E aí, VPFire! Seja bem-vindo ao VPFI Podcast! Se você quer saber as melhores dicas de inglês da podosfera, você deu play no podcast certo! Eu sou o Teacher Du, eu sou o Teacher Baby e eu, Teacher Juan. E juntos nós vamos trazer 7 dias de conteúdo em menos de uma hora. acesso agora às melhores dicas que rolaram no VPFI Speak English durante essa semana toda. Let's get started by Monday. Interrompemos a programação de dicas da semana para apresentar um comercial que vai de encontro com a sua necessidade mais íntima. Não mude de canal e preste bastante atenção. Amiga, você conhece o clube do inglês VPFI Forever? Eu me inscrevi lá e eu tô aprendendo muita coisa top todo dia de inglês. Tem texto, áudio, vídeo, exercício, tem tudo lá. Menina, você é a terceira pessoa que tá me falando desse clube VPFI só essa semana. Todo mundo falou a mesma coisa. São três professores mandando aula todo dia, né? Vou ter que assinar para conhecer esse clube. Eu já sigo eles no Insta. Agora eu vou assinar e a gente pode combinar de estudar juntas. Que tal? Eu amei, juro. Assim eu fico muito mais motivada para aprender inglês. Vai lá no Insta e compra que o teacher já te chama na hora. E chamo mesmo, hein? Se você quiser, pode até pausar esse episódio agora. Vai lá no nosso Instagram, arroba Você Pode Falar Inglês e faça parte do nosso clube através do link da Bill. Agora, você não tem mais desculpa para não estudar inglês todos os dias. Muito obrigado pela sua atenção, pela paciência, por ser essa pessoa maravilhosa e vamos às dicas da semana! Porque a gente quer falar inglês. E você está aqui porque você quer ouvir inglês. Então, bem-vindos ao English Chat. VPFI! From now on, we are going to speak only in English, ok, teacher baby? That's it. Ok, teacher Juan? Alright, so let's go. Alright, alright, let me see what's the theme for today. A different day, a different topic, right? Yeah, it's because I always wear the same shorts. Everybody, <laughs> <laughs> oh, oh my god! <laughs> <laughs> it was supposed to be on the floor right now. Let me see, let me see, let me see, let me see. Take a look how many papers we have over here. Wow. All right. Oh my gosh. We didn't get this topic, I guess. It's, the... it's a new one. Oh, take a so... look, take a look. The games that we play. Oh, good. Uh, I believe the person is talking about virtual games or board oh, games. Uh, let's, or... let's talk about all the kinds of games. Okay, let's do it. Let's start talking about the virtual games. Sure. Okay. I'm gonna talk about my my favorite most game. loved game on my computer. Okay. All right. Since I was a little kid with my 
nine years old, I used to play Counter Strike. Do you guys remember Counter yeah. Strike? But I it was Counter Strike 1.5 and then 1.6. And nowadays I am 29 and I still play Counter Strike Global Offensive. Yeah, and it's uh, still bad. <laughs> no, come no, on, it's man. awesome. No, no, do me. <laughs> No, <laughs> uh, the guys, the guys laugh a lot with me over there because when I play, I play working, and then you guys may say play working. Yeah, I play and I start speaking English with people, trying to find somebody there who speaks English too. If nobody speaks English with me, I make a propaganda about você pode falar inglês, you know? Every match, the guy <laughs> really, yeah, yeah. You're kidding? No, no I'm not. True. I'm not. Juan already it's watching true. me. I, I yeah. talk to the guys, and in some in some matches, you find the only assholes. They say, yeah, you're here just to advertise, go away, blah, blah, blah. But man, I already got five students doing this, you know? <laughs> yeah. I, I always say, guys, I love it. we are going to play Counter-Strike and speak in English and practice it all at the same time. And they say, oh, I need to study this English school, you know? Oh my yeah, gosh. Yeah, Learn to work while you're having fun, you know? Yeah. Yeah. yeah, it works for me. It works. Awesome, huh. I love it. Global Offensive for me. It's the the best game ever. I already downloaded the uh, Call of Duty Modern Warfare. Oh, Warfare. Warfare, sorry. And I, I downloaded that, but man, I need to be sincere. It didn't... Uh, it wasn't that great experience. I prefer to play global. Man, I love yeah, it. Yeah, it's different kind of game. Yeah, yeah it's totally yeah. different. The, like the, the Counter Strike, it's uh, a match. It's five minutes. The, uh, ten minutes. Ten minutes. Ten minutes. Uh, match per match, not yeah. the whole game. Yeah. But uh, I only play mata mata. You know, yeah, so yeah, it's yeah, ten yeah. minutes. FPS. The the COD. It's like he. Fortnite. Uh, yeah, it's, it's a battle royale. Yeah, right? battle royale. royale. Yeah. Like Free Fire, yeah. Fortnite. Yeah, yeah. it's mm -hmm. 150, 200 players in oh, the same map. It's and it's more than 20 minutes. It's, it's stretching. Mm. It's, it's like surviving. It's, yeah, it's yes. more than surviving and to kill. Yeah, for example, in Counter Strike, what I like more in Counter Strike that I hated more in, in Call of Duty was the simple thing. When I was dead in Counter Strike, two seconds later, I am already again trying to kill other people and when I died there in Call of Duty, you need to restart everything. Oh man, I said no way. Yeah, I have just 10 minutes to play. If I die in the beginning, it's already over, you know. Yeah, kind of. So kind for of. me, it it's, the, work. it's the game that you don't need to start with 10 minutes. Got it. You, you need, need to have, to have time. a lot of time mm -hmm. to relax, stay calm. Are you you buy the the complete game and you can play these styles like Counter Strike in COD. Yeah. yeah. In the style of COD, like Mata Mata, like there are many other yeah. different styles of game. Yeah. Yeah. All right. No, but let's talk about your games because I All believe right. you guys have different tastes. Builder. Oh, I like the Call of Duty. Mm -hmm. It's pretty good. Nowadays I play it a lot. But my favorite one is Dota 2. Dota 2? Yeah. Somebody talked to me about this game some days ago. Is it about uh, LOL and something? Yeah, yeah? LOL came from, from Dota. Oh, it so. starts everything with Warcraft. Someone created a mode uh -huh. inside of the game. I see. That's the Dota, the first one. It's the, the same characters inside of the Warcraft mm -hmm. and they made some difference and they create this style it's totally different from the, the warcraft and the the players loved it got it 
and the the company bought the the rights of the game and they developed the the Dota 2. Mm, no, no, it's a, it's the the style of the game that we you have a hero with MMO RPG MMO RPG. Yes, I played some of them. There there are some towers and you need to destroy everything and. After that, they came with Low. Got it. So Low, it's pretty famous. A lot of players uh, more than Dota, but I prefer the style of Dota. It's harder. It's it's one billion times better in my oh, opinion. I see. I see. And yeah. the games, it's like one hour, one hour and thirty minutes. But it's all about strategy, right? Yeah, totally. I was totally. talking to a cousin about this game because he was addicted to uh, Tibia. Oh I don't know my if you guys, god, this one is old. old. Oh, you weren't born. Huh? Yeah, do you so, know? Do you know? Have no, you ever I, heard I about already, that? Yes, I already heard about it, but I never played it. Man. It's a fucking ugly game, yeah. Ugly and old. Uh, and then, yeah. like yeah, it. Yeah. Ugly, the guy that plays Minecraft. Yeah, oh, like yeah. But worse Minecraft. Than okay, okay. Uh, Tibia equal. could be worse. Yeah, I mean, it's like yeah. in one pixel. We, we started <laughs> talking. We started talking about Mu Ragnarok, Bristol Tale. You know those old <laughs> games. And then he started talking about this Dota. That's why it was so uh, a big coincidence for me because we talked about that like three or four days ago. Oh, I love it. Nice man. Nice. I play it like more than uh, I'm sure more than ten years. Yeah. Yeah. But are you a fucking character there? Or? No, no, I, I'm still idiot playing okay, it. But okay. <laughs> because 10 years? Yeah. But uh, I love it, man. It's pretty good. Most part of my week, I I spend with my friends playing it. I see, I see. How about you, good. Teacher Juan? Man, I like so much games. Yeah? Yeah. You tried yeah. to addict me to some of your yeah. favorite ones some time ago, right? Yeah, in fact, I I play I played a lot Clash Royale. I like I like mobile games. I like it's easy mm-hmm. because I try I tried to play low low, Good. but oh man, it takes a lot of time to enter in the match to to everything to finish the match to win to lose. It demands and, a lot. Yeah. It, Oh, in Clash Royale, I, I enter in there five minutes. I already play. I already won. I already lose, lost. So it's good. Things happen fast, Larry. Yeah. So it's good when I when I went too low. It's so boring. So I I can't stand. But mobile games I like. And from PS4, I like all kinds of game, mm-hmm. like okay. he. The campaign ones like mm-hmm. he, of a history and something that, like he, Tomb Raider, like he, Minecraft. There's no campaign, but I like surviving games a lot too. Mm-hmm. Like he, State of Decay. Oh, nice. I like so much. Uh, there, there is no from PS4, but from Xbox, Xbox. and PC. Mm-hmm. So I, I got it on PC and so good to survive uh, the zombies and construct a base with people and I like this idea of game yeah I don't like so much uh, FPS games because I'm an idiot my, on my, it. my favorite style yeah I love uh, it but I'm also an idiot so <laughs> I, 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 I get a little mad because I never kill nobody so headshot so yeah. yeah so it's difficult I enter die I enter again die 
Ayan, right? Oh, that, so. you have a problem. Yeah, of yes. course I have a problem. You do. So that, that's why I don't play it. But the, the most part of games I like, I like games. Are. Hmm. Uh, I, yeah. I, I could see some something different in here. Most part of the people that I, I have contact, they love to play soccer on, on PlayStation. PlayStation, Xbox. And we don't. Man, fact, I think it's boring. I already I enjoyed like it. it so much. I used it to play with Pig, my cousin. Yeah. And we oh, played. Yeah. We I, spent afternoons and afternoons playing that. In fact, I only play it on Nintendo. It's going to be Super Nintendo. Yeah. Now, if we, talk, if we start talking about Super Nintendo yeah, because here... That's the only soccer game that I already played and like it. The Campeonato Brasileiro. No, no yeah. <laughs> ah, that's, that's the game. That's awesome. Yeah, that's the game. Oh, man. <laughs> but after Did that... Did you change the referee into dog? No. No? Okay. I, I don't believe it. I, I don't remember that. Did yeah, that, there that is... We could uh, change the referee oh, into a I, dog. I, I, I know, I know. There, there sure. are some tricks that you can change it. Uh, maybe you are, you are mixing up. We could do this in PlayStation 1. Oh, yeah? PlayStation uh, 1. Winning 11. Winning 11 oh, was yeah, the, yeah. the one that it's we could so, do. It's something familiar to When, tricks, when right? it starts getting more realistic, I... I don't like it. Oh no, it's too real for me. Oh yeah. my gosh, I can see Neymar on my screen, you know, yeah, it's too no, much for the me. The Super Nintendo, the guy crossed no. the field like in two seconds. <laughs> but man, let's talk about that, let's talk about that. I spent a lot of time playing PlayStation 1 and PlayStation 2. I believe PlayStation 2 was my last console video game that I had, okay? I spent my whole youth playing Tony Hawk's. They and the, the oh, I don't like it. Baby, uh, the greatest songs that I started enjoying the from my youth are pretty good. were from Tony Hawk. All the punk rock, all the pop punk that I have came from there, you know? Man, I learned a lot with that game and I cried a lot with that game too because... Cried? Yeah, not cried like he did, but I like he got enraged, you know? Oh, okay. I tried to, to, to do the tricks over there, man, and I couldn't. And then in real life, when I tried to do something similar, and you couldn't do it. I couldn't. Yeah, <laughs> and that's when I cried. But, you know? yeah. but in real life, I couldn't do it. In real life in was real life, even worse. In, you know, in real life, I uh, in real life I really cried. <laughs> <laughs> no, cried it wasn't good. You, yeah. But now, uh, fast game here. Talk about old games. Let's go. Let's go. Killer Stink, Super Mario World, Bomberman, Bomberman. Oh. Uh, Jesus. Crash Bandicoot? I don't like it. Oh. Sonic? Sonic is yeah, good. I like Donkey Kong, Donkey, Donkey please. Kong. Donkey Kong, Donkey Kong. Oh, right. Super Mario? Super Mario, I already mentioned. Oh, yeah. So. yeah. Uh, Mortal Kombat? Oh, Mortal amazing. Kombat. No, no, I remember one that Black I used. Blackthorn. Blackthorn, it's an old one. It's incredible. I wasn't, uh, I wasn't born, sorry. <laughs> <laughs> it's it's with, with stones. Oh, the, <laughs> remember this dude? Remember the one? It's, man, everybody loving it. The they put the name in the past A A just yeah. A yeah the letter A like yeah a. yeah the the letter A it's it's A I can't remember it man it's ridiculous the the game it's it's good but it's pretty old man it, it's amazing amazing I really don't know man I need to find it I remember one I that I played a lot uh, it was from Power Rangers from PlayStation One or Super Nintendo. Or PlayStation 1 or Super Nintendo, I played that a lot. Man, I never Street played Fighter. Super Nintendo. Oh, Super Nintendo, play, uh, play 1. I never, never. played 1. No, oh, I, there were many I played Super games. Nintendo, and after that, 
Play two. Oh, That's man. The, there I, were, I jumped. You I lost jumped, the generation. I you lost jumped the generation. The play one. No, there were great games there. Crash Bandicoot, for example, was oh, from PlayStation okay. One. I oh man, I remembered about uh, an old friend of mine. Do you remember Du the Kitanda? Yeah. <laughs> no, I don't. His brother. He plays in my band. No, yeah, Diego. <laughs> remember Diego? Yeah. And I used it to spend most of my time as a, a teenager playing zero zero seven Golden Eye. In Nintendo 64, man! Who has a Nintendo 64 today? I, oh, no, no, I don't know. No, man. <laughs> I don't know. No, I don't know. <laughs> and we played uh, Mario Kart too. Do you guys remember oh, Mario yeah. Kart? Yeah. Man, I'm going to find the, the this game that I'm insane to you. A? Yeah, I, I can't remember if it's a sport. But Need for I speed? Need jacket. Need oh. for speed. Yeah, like you it. guys played. Like yeah, my it. my brother played a lot. Man, we didn't mention Grand Theft Auto like GTA here. No, I don't like so much. So yeah. but, but, yeah. but we yeah. need to say that we spent the some time first on it. one. I love it. The the, 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 the second is the best. Yeah. The second is the best. It's the second one. The, the second is. It's the top camera. That there were the Quelos Hojos. Yeah, uh, that's it. The Mexican guy. No, the no, I love that it was one. Nice. It was I nice. love that one. It was great. No, I, I spent a lot, a lot of time playing this. The San Andreas one. San Andreas. San Andreas is already very new. I spent no. most part in Vice City. No, I, I didn't. I, there I was just GTA like the Three. <laughs> yeah, just the second one. Yeah. No. yeah. So no, I I started in San Andreas already. San Andreas. You yes. are a team. Yes, yeah. yes, I, it's so good. Mm -hmm. And I played the, five. the the V2. The V? Yeah, it's 5. Oh, okay. <laughs> the V. No, because I never played the GTA 5. Yeah, I played a lot, so but I get sick of it. Beatful. Beatful. <laughs> uh, my ex-boss ex loved to talk about, oh, I spent my kid, my childhood playing Beatful. He's like 60 years old, man. Come on, man. <laughs> they, Imagine that. It's from Atari, you know. Did, did you remember the Dr. Something? That Dr. Is, something? Yeah, no, it's not Dr. It's something. not Bergman. The yeah. guy who... <laughs> yeah. Uh, the guy killed the, the enemies, the monsters, with uh, a fart. <laughs> Or with a barb. Oh, yeah. It was very nice. Bergman! Yeah, because the, in, in Portuguese it's Doutor Melec. Yes! Yeah. Oh, I, yeah, it's true, it's true. It's so nice when you go to the next uh, map, you have to get inside the toilet and flush. <laughs> yeah, like here. My but it's Lord. Lord. so crazy. So, man, man, it's good, it's good. We lost track of time here and we gotta go because we are gonna spend the whole afternoon here. Yeah, let's yeah, do it. It's a good talk. Yeah. Yay! Gostou da nossa conversinha em inglês, do nosso English Chat? Se você quiser continuar recebendo conteúdo como esse daqui de qualidade, a gente tem mais de 400 peças pra você, cara. Então, ó, não perde tempo, não. Acesse o nosso Instagram aí, arroba você pode falar inglês, clica no link da Bill e vem ser VIP Forever, não é não, galera? É isso aí. É isso mesmo, baby. See you. See you, guys. Hello, VPFires, Teacher Juan aqui para mais um conteúdo. E quando a gente está curioso, é inevitável a vontade de dar uma espiadinha, não é mesmo? Independentemente do que seja. Hoje a gente vai aprender como que a gente pode falar isso em inglês, dar uma espiadinha, né? A expressão que a gente usa muito em português é dar uma olhadinha. E até a espiadinha às vezes aparece, né? Uma olhada, uma olhada rápida e assim por diante. Mas bora ver como é que funciona isso em inglês, né? Que aí a história... 
é outra. Então, olha só, primeira forma, primeira expressão que a gente usa aí para dar uma espiadinha ou molhadinha em inglês é to take a peek, exatamente. Então, olha só, I want to take another peek at my gifts. Quero dar outra espiadinha nos meus presentes. É isso que essa frase fala. E a gente usa a preposição at sempre que a gente vai dar uma espiadinha em alguma coisa específica. Nesse caso aqui, eram os presentes, né? Dar uma espiadinha nos presentes. Esse nos, at. At my gifts, tá bom? Percebeu que existe o verbo to take nessa expressão, né? E é importante a gente entender como é que esse verbo funciona entre os tempos verbais para que a gente saiba trabalhar com essa expressão em formas diferentes. Então, vamos conhecer melhor sobre o verbo take, né? O verbo take, ele é um verbo irregular. Isso quer dizer que quando ele está no passado, ele se torna took. Vamos ver abaixo aqui, eu usando essa expressão aqui, take a pick, no passado, para você ver a mudança do verbo. Então, olha só. She took a pick at the fridge because she was hungry. Ela deu uma espiadinha na geladeira porque ela estava com fome. E é isso. Take a pick no presente, took a pick no passado. E vamos ver uma segunda expressão que você pode usar para dar essa ideia de olhadinha. Então, observe aqui, ó. To take a quick look. Olha só que legal, que é dar uma olhada rápida. Então, olha só o exemplo. I have to take a quick look at the cake in the oven. Então, eu tenho que dar uma olhada rápida no bolo no forno. É, o verbo que a gente usa em ambas as expressões, tanto na primeira quanto na segunda, é o verbo to take. Então, a primeira explicação que eu dei sobre o verbo take lá no passado vai servir para as duas, tá? Uma coisa legal de se destacar é que a primeira expressão, a to take a pick, ela vai servir no sentido de dar uma olhada furtiva, aquela que ninguém, ninguém percebe, que ninguém sabe. Mas você também pode usar essa mesma expressão para dar aquela olhada rápida, que é só uma olhadinha e já vai voltar. Também pode usar como pick. Take a pick, que vai dar certo. Já a segunda expressão, que é o to take a quick look, vai servir bem para uma olhada rápida. Vai servir muito bem para uma olhada rápida. Mas não vai servir tão bem para aquela olhada secreta. Então, geralmente, to take a quick look não é uma olhada que ninguém sabe, uma olhada furtiva. É uma olhada que todo mundo vê, mas que é rapidinho, tá? Tendo isso em mente, entendendo como é que funcionam essas duas expressões, agora é hora de colocar em prática. E para isso, eu aconselho que você anote tudo no seu English Notebook e faça suas próprias frases usando essas duas expressões. Mas, para te ajudar ainda mais a fixar tudo isso, eu tenho agora os nossos desafios para você colocar tudo isso em prática. Então, a sua missão aqui nos desafios é passar essas frases para o inglês. As frases são em português. Você passa para o inglês com o conteúdo que eu ensinei aqui hoje e com algumas coisas que você também já sabe. Se você não souber essas frases aqui do desafio, bom, além de você fazer suas frases, poder fazer suas frases mais simples e mesmo assim colocar em prática, se você não souber e quiser ver como é que fica essas frases do desafio aqui corrigidinha, você corre lá na nossa plataforma VPFI Forever, o link está na nossa build do Instagram. E lá vai ter todas as correções de todos os updates, além de muitos outros exercícios para você praticar quando você quiser. O primeiro desafio, preparei uma surpresa para o seu aniversário. Quer dar uma espiadinha? Segundo, as crianças estavam dando uma olhadinha no jardim quando isso aconteceu. E terceiro, vou dar uma olhada rápida no meu carro lá fora, já já estou de volta. Muito bem, então façam esses desafios. Treinem bastante essas duas expressões, que vai ser muito útil na sua conversação quando você quiser dar essa ideia de espiadinha, olhadinha rápida. 
Okay, VPFire, see you in the next call tank. VPFI! Salve, salve, VPFires! So one and so forth. Conhece essa expressão? Não? Nem eu. Eu vi ela agora há pouco e fiquei maluco, pois sempre usei o termo and so on. Pronto. E descobri essa aí. Bora aprender ela junto comigo? Se liga aí. Podemos traduzir o termo so on and so forth como assim por diante. Ou seja, para descrever que alguma coisa acontece da mesma forma que algo já mencionado. Como eu disse anteriormente, conheci a expressão and so on, que é algo do tipo e por aí vai. Mas hoje aprendi o so on and so forth e resolvi compartilhar com vocês. Bora ver alguns exemplos na prática? Se liga aí! He talked about how much he owed to our parents, our duty to our country, and so on and so forth. Ele falou sobre o quanto devemos aos nossos pais, nosso dever para com o nosso país e assim por diante. Our thoughts affect our energy force, which in turn affects the way people interact with us, which in turn affects how they interact with other people and so on and so forth. Nossos pensamentos afetam nossa força energética que, por sua vez, afeta a maneira como as pessoas interagem conosco, o que, por sua vez, afeta como elas interagem com outras pessoas e assim por diante. Pessoal, eu sempre digo para todos os meus alunos, aprender inglês é para sempre. Nunca chegará o dia que se pode dizer já sei tudo. Mesmo eu, com mais de 15 anos que leciono inglês, sempre procuro aprender novas palavras, expressões e a cada nova coisa que aprendo, para mim é mágico. Pois para mim me traz o sentimento de estar evoluindo. E galera, pensa assim sempre, ó, a cada novo amanhecer é uma nova oportunidade de aprender. Fica a dica. Curtiram? Espero ter ajudado vocês com essa dica de hoje, mas agora temos alguns desafios desse update e eu já vou cantar o número 1 um aí pra vocês. Number 1, ele me contou sobre seus problemas de saúde, incluindo sua artrite e assim por diante. Number 2, ela me contou tudo sobre os filhos dela, idade, hábitos e tudo mais. Thank you so much, teacher baby. Hello VPFires, Teacher Juan aqui para mais um conteúdo e olha o nome do conteúdo de hoje, ó. guarde minhas palavras. Pois é, usamos as expressões guarde minhas palavras, anote o que eu digo, ou então a gente diz só pode anotar aí. E a gente fala isso geralmente para dar uma previsão futura, né? por exemplo, ó, pode anotar aí, eu vou conseguir um emprego novo, viu? Ou senão, ó, guarda minhas palavras, eu vou conseguir passar nessa prova e assim por diante, né? É, então a gente fala isso ou para dar uma previsão futura ou então para que o ouvinte, né, quem está ouvindo, presta muita atenção né, no que a gente está falando. Vamos ver como é que funciona essas expressões aqui em inglês, tá? Então olha só, na verdade é uma expressão só que vale por muitas. A expressão é essa aqui, ó. Mark my words. Exatamente. Mark my words, que é guarde minhas palavras. Aí é a tradução, né? Então olha só o exemplo. Mark my words, in the future you will regret this. Então, anote o que eu digo. No futuro você vai se arrepender disso. Então, o verbo to regret aí é o verbo se arrepender, mas o que importa mesmo é mark my words, que é o guarde minhas palavras. 
Então, como eu tinha dito, a expressão mark my words é equivalente a todas as outras expressões que a gente usa com esse sentido de previsão é, no português. Né? Então, ela vai servir para anote o que eu digo, guarde minhas palavras, escuta o que eu estou te falando e todas as variações. Ou seja, uma expressão em inglês que vai valer a pena por muitas no português. Tá? E percebe que nessa expressão existe qual verbo? O verbo to mark, que é o verbo marcar, né? geralmente traduzido como marcar. Mas nesse caso aqui está como guardar, mas é, é uma tradução que, que funciona melhor em português. Né? Porque a gente não fala marque minhas palavras, até dá para falar, né? mas é mais, geralmente guarde minhas palavras. Né? Então a gente traduz para o que é equivalente à nossa língua. É, mas a tradução ao pé da letra da palavra mark, do verbo mark, é marcar mesmo, tá? E é importante a gente conhecer melhor como esse verbo funciona para que a gente possa usar ele em diversos tempos verbais, né? Esse aí, o verbo to mark, ele é um verbo regular. Isso quer dizer que quando ele está no passado, ele ganha ed no final. Vamos ver essa expressão aqui, mark my words, no passado, para você entender como que esse verbo vai mudar. Então, muita atenção, ó. I marked my father's words when he told me that life is good. Então, eu guardei as palavras do meu pai quando ele me disse que a vida é boa. Então, olha só. I marked. Marked. É o mark com o ed no fim. Se torna marked. Eu guardei as palavras do meu pai, né? I marked my father's words. E agora que você entendeu como é que esse verbo funciona, o verbo to mark, e como é que essa expressão funciona, mark my words, Bom, anota tudo isso no seu English Notebook para que você nunca mais esqueça e não deixe de colocar tudo isso em prática fazendo suas próprias frases usando aí essa expressão, que vai servir para muitas no português. Então, aprendendo ela, você vai estar tá economizando aí porque você vai aprender um montão de expressão que você fala em português com uma só em inglês, né? Bom, além de você poder fazer as suas frases, você também pode fixar esse conteúdo usando os nossos desafios, que é onde você vai ser desafiado com frases em português que você tem que passar para o inglês, tá? Depois que você passar essas frases para o inglês com o conhecimento que você tem, mais o conhecimento que eu te passei nesse update, você pode corrigir tudo lá na nossa plataforma exclusiva do inglês. Além de todas as correções, lá também vai ter exercícios, vídeos e todas as formas que você precisa para aprender inglês de verdade. Vai lá na bio, VPFI Forever, bio do Instagram, clica lá, nossa, peraí. Bio do Instagram, clica lá que é sucesso total. Então, bora para os desafios agora. Primeiro desafio. Guarde minhas palavras. Você consegue falar inglês esse ano. Então, isso aí é um desafio real, hein? Isso aí é um desafio real. Segundo. Ela guardou as palavras dele até o último momento. E três. Anote o que eu estou dizendo. Eles não vão para a Flórida esse mês. Pratique com essas frases... Não deixe de fixar essa expressão And see you in the next contact VPFI Salve, salve VPFIers Hoje trago a vocês alguns fatos curiosos Sobre a bandeira dos Estados Unidos Que talvez você nem sabia Ou nem sequer sabia que existe fatos curiosos sobre ela Mas pare e pense Por que ela é como é? Será que alguém simplesmente desenhou ela assim do nada ou tem algum motivo por trás? Se liga aí e descubra. Vou falar para vocês em inglês, logo depois em português para que todo mundo consiga entender esses fatos. Alright? Let's check it out. 13 stripes 
represent the old British colonies. Treze listas representam as antigas colônias britânicas. Fifty stars represent the American states. 50 estrelas representam os estados americanos. Blue symbolizes perseverance and justice. O azul simboliza perseverança e justiça. Red symbolizes resistance and courage. O vermelho simboliza resistência e coragem. White symbolizes innocence and purity. O branco simboliza inocência e pureza. The American flag is also known as the stars and stripes. A bandeira americana também é conhecida como as estrelas e as listras. The American people celebrate the flag day on June 14th. As it was adopted on June 14th, 1777, by resolution of the Second National Congress. O povo americano comemora o dia da bandeira em 14 de junho, pois ela foi adotada em 14 de junho de 1777 por resolução do Segundo Congresso Nacional. The United States flag has had 26 modifications throughout history. The last modification, which established the current configuration with 50 stars, occurred on July 4th, 1960. A bandeira dos Estados Unidos teve 26 modificações no decorrer da história. A última modificação, que estabeleceu a configuração atual, com 50 estrelas, ocorreu em 4 de julho de 1960. E aí, curtiram? Espero ter ajudado. Hoje não teremos desafio, mas continue firme aí nos seus estudos. Teacher Baby, off. Eita! Essa foi a nossa abertura do vídeo, porque já estamos sendo gravados oficialmente, Teacher Juan. Cara, pra quem gosta de Pink Floyd, uma banda top de rock and roll, tá um negócio psicodélico assim que pega fogo. Olha só, vamos lá. Nós vamos debater aqui a letra da música. É muito parecido com o que a gente faz no nosso quadro English, Text in English. A gente lê a letra, traduz, brinca e... Só não vai ter a parte de compreensão textual com as perguntinhas e tal. Só okay. não vai ter mesmo. Então, então, ó, agora eu vou revelar aqui, ó, ó, ó. Sentiu? Mágica, cara. Mágica dos dias atuais é isso aí que tem. Another brick in the wall. Yeah. E cuidado com brick. É brick. Parte 2. Brick. É, ah, foi interessante você já falar de parte 2 aqui. Talvez você não saiba disso, mas agora você vai descobrir. Essa música, ela é dividida em três partes. Eles estão no álbum mais famoso do, do famoso do Pink Floyd, que é o The Dark Side of the Moon. A gente pegou especificamente a parte 2, porque de todas Another Brick in the Wall, essa daqui é a que ficou mais famosa, tá? Então, que os outros é tudo encenado. Ah, tipo assim, ó, a parte 1. A parte 1 é uma sei lá como é que fala, uma afronta às memórias do Pink, que é o cara lá do, do álbum. Que é o rosa, né? É, não é o Pink e o cérebro, não, só pra ficar <risos> bem claro aqui, tá? A number two, ela vai tratar a educação, Aí a agressividade. Sim, 
entendeu? E a parte 3 é aquela parte que trata o uso de drogas e os problemas adultos, entenderam? Então a gente vai trabalhar exclusivamente a parte... Qual que é o título dessa canção, Teacher Juan? Another Brick in the Wall. Another Brick in the Wall significa... Fala. Outro tijolo no muro. Hum, você sabe ou você não sabe, mas o wall pode significar muro, parede, muralha... Todos esses contextos se encaixam, beleza? É isso. We don't need no education. Nós não precisamos de educação. E aí é uma estrutura um tanto quanto diferente, né? Por conta do não? É, então... É tipo, nós não precisamos, nós não precisamos de nenhuma educação, hum, entendeu? Ah, We don't need no education, ok? Exatamente. É estranho porque parece ser uma double negative, então. né? Nós não precisamos de não educação, mas é nadinha de educação. Tipo, Sem nada. Educação, Zero. Uh -huh. uh, we don't need no thought control. Hum, eu até destaquei o thought control aqui porque é pra falar que nós não precisamos de controle mental. Esse thought control é quando a pessoa tenta controlar o que você vai pensar, o que você vai achar de alguma coisa. Ele quer colocar você numa caixa e que você pense da forma que ele espera que você pense, entendeu? Então, isso aqui é bem legal de deixar destacado. No dark sarcasm in the classroom. Aqui tem outra coisa legal. Sem sarcasmo escuro na sala de aula, porque dark sarcasm é isso. Se você falar pra qualquer pessoa sobre dark sarcasm, é humor negro. Sabe, aquele humor que, tipo assim, de certa forma Ofende. faz uma crítica, uma ofensa a um público específico? Isso é dark sarcasm, ok? E aí, teacher, vai descendo. Uh, teacher! Oi! Leave ah. the kids alone. Professor, deixe as crianças em paz. Exatamente. Ah, mas alone não é sozinho? É, mas a expressão leave alone ah. é o deixa em paz. Por isso que quando você fala assim, leave me alone, é tipo, me deixa em paz, Exatamente. me dá um tempo, tipo, sai daqui. É isso, tá? É isso aí. E aí, o que, que ele fala depois? Uh, aí ele fala, hey, teacher, leave the kids alone. É impossível eu não ler isso no ritmo musical, né? Hey, teacher, leave the kids alone, né? Então, ô, oh, professor, deixa as crianças em paz. All in all is just another brick in the wall. Do mais, além de tudo, com tudo que vem acontecendo, é apenas um tijolo no muro. Ele pode estar se referindo aos professores, à vida... O sistema todo, né? É, eu acho que é tudo que tá girando em torno da, da, das críticas deles, né? Acredito e aí, que é isso. depois ele fala de novo... All in all, you're just another brick in the wall. Aí ele fala que você, tipo assim, com tudo isso, você é só um tijolo no muro. Primeira, primeira estrofe, na estrofe não, na primeira linha do all in all ele fala que... No it's. contexto geral, it's uhum. né? É no contexto geral e depois você Your, your A Rafaela ontem estava comentando comigo sobre essa música Quando eu falei pra ela que ia traduzir Aí falei pra ela do Another Brick in the Wall Ai que bonitinha, igual a música lá do Tijolinho por Tijolinho eu falei, que música de tijolinho por tijolinho? Eu tenho um moleque, eu acho que ele é filho de algum cantor sertanejo grande aí, tipo Bruno Marrone e tal. E aí ele tem uma música que fica lá. É tijolinho por tijolinho, eu vou roubar seu coração. É tijolinho, sabe? Fica tipo tijolinho por tijolinho. Aí tipo, olha a comparação do, da música que ela jogou pra crítica social que a gente tá fazendo aqui. Quase ali, né? Não, mais ou menos Quase a mesma ali. coisa. Pink Floyd, na verdade, se baseou no tijolinho pra tijolinho Capaz pra... que sim. Capaz que sim. Pra fazer essa composição, né? Sim, e, e tem um detalhe aqui importante de falar, porque é o seguinte, cara. Essa música, ela é proibida, proibida em vários países. 
por conta dessa ofensa à educação tradicional. É, eles pegam sistema educacional. Eles pegam muito, cara, a questão do... Como é que chama? É, sabe? Agressividade que os professores Tava tinham. Tava, inclusive. Agressividade uhum. dos prof. Ah, então, entendeu? É. Então, o que, que acontece? É uma crítica pesada à agressividade dos professores. Os aggressive teachers. Entenderam? Que, é, que era o teacher mais antigo, né? Que batia com a régua. Bate na régua, bate na cabeça, é. grita. Aquela Hoje coisa mais dia... ditatorial, né? Dos uh -huh. teachers. Hoje em dia houve uma inversão tremenda de valores, porque quem apanha hoje é o professor, né? É, que não deveria acontecer também, mas. Ah, mas acontece. Tá mais. Tá mais perto com... disso do que do professor batendo Sim, no aluno. Sim, fato. Peraí, deixa eu fazer uma alteração aqui. Ó. Gente, ó. Ô, louco, crescemos, hein? Oh. Crescemos, hein? É isso. Ficou melhor, né? Demais. Agora dá pra galera ler aqui, ó. O nome já diz tudo. Você pode falar em inglês, entendeu? Entendi. É isso que é. Bom, essa música, cara, apesar de muito curtinha, eu acho que no, do resto aqui é só duas ah, repetições. Tem e tem o finalzinho. Deixa eu ver se vai... Uh, pegar. Aí, pegou tudo. Vocês viram que tem o All in All, You're Just Another Break in the Wall. Aí volta aqui a... Repetição. Então, essa repetição, como você já conhece... É, só vamos... muda uma coisinha ali, né? O que é? Uh, ah, levas. Verdade, verdade. Então, acompanha com a gente aí na leitura cantada dessa parte. Na hora do levas, o bicho vai pegar. Então, ó... We don't need no education. We don't need no control. No dark sarcasm in the classroom. Teachers! Leave the kids alone. É, eu acho que faltou uma preparação pra essa parte. Faltou entrar. nada. Mas era isso. Ficou perfeito. Eu me senti. <risos> Guitar the, Man. The, vo the Vocal People. The, the, the Vocal People. Uh, e aí, na última parte que ele fala: Hey, teacher, leave us kids alone. Tipo, deixe-nos, deixe nós as crianças em paz. Nos deixe em paz. Exato, ele se enquadra como as crianças. Você sabe que no vídeo, cara, no videoclipe dessa música, tem uma parte muito enigmática, que é uma esteira de produção, e tá cheio de crianças indo lá. E elas caem tipo num moedor de carne. E aí, isso representa que o papel da escola é transformar todo mundo naquela cabecinha quadrada que pensa do mesmo jeito, entendeu? Até que o pessoal fica com a mesma cara esquisita lá, depois que sai assim nas cadeirinhas de isso, escola, lembra disso? Exatamente. Marchando, cara, tudo igual, assim. É muito clássico, é muito clássico. A galera sempre bate nessa tecla hoje em dia, que virou quase um clichê. Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso foi o Flávio Augusto, do Geração de Valor, falando. Pense fora da caixa. E eu acredito que esse termo nasceu remetendo muito a essa canção. Porque realmente, a escola molda os alunos todos em um padrão. Quando na verdade não deveria ser assim. A gente deveria aproveitar a aptidão natural de cada aluno e entregar o que eles buscam, né? Com certeza. É, também oh, é, é, é complicado porque eu sinto que muito aluno também nem sabe o que ele busca. Sabe, eu de verdade, eu sinto que tem muita gente que falta direcionamento. A galera não sabe. Ah, hoje eu quero aprender inglês, amanhã eu já não quero mais. Hoje eu quero isso, amanhã eu já não quero mais. É tudo muito... Muito louco, né? Sabe, muito jogado, né? Não sei. 
Mas... E aí, qual ah, é a sua opinião sobre isso? Verdade. Coloca aí embaixo. Você acha que a escola, hoje em dia, ela tá lá pra moldar cabecinhas quadradas onde todo mundo pensa igual? Ou você acha que nós já estamos equivocados com esse pensamento? E já mudou, e já, e mudou. já agora todo mundo fala o que quer. Quer é. dizer, todo mundo fala o que quer mesmo, mas... <risos> de um jeito ou de outro é assim, né? Mas é. Bom, vamos lá então. Vou voltar aqui pra gente fazer aqui, ó. Wrong! Do it again! O que, que ele quis dizer com isso? Errado. Hum. Faça de novo. Era exatamente. Aí as criancinhas ficavam lá brincando e o teacher gritando. Wrong! Do it again! Mesma coisa. Errado, faça de novo. Quer dizer, jogando na cara do aluno. Tipo, que que um tá medo. errado, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Uh -huh. Desse jeito, desse jeito. Não autorit... tem um outro jeito de ensinar. Exato. É o. Você tem que fazer do mesmo jeito de novo, né? Exatamente. É o e ali temos a terceira linha. If you don't eat your meat, you can't have any pudding. Que isso, Olha mano? Só. Então, hum. se você não comer sua carninha, hum. você não terá nenhum pudim. Pois é, galerinha. Olha, Olha né? só, parece até pudim mesmo. E, e é uma coisa interessante, Oi. porque, por exemplo, você é da filosofia vegana. Imagina você ser forçado a comer uma coisa que você não quer. Principalmente se for carne. Pois é. É, na verdade eu acho difícil uma criança que não... Se nega comer a carne. É, não, mas. Tem, existe isso. Vamos supor que é uma preparação horrível. Ah, é. Aí porque tem isso o, também, a né? música representa isso. Tudo, que, a es, é. que a escola é totalmente defasada, então você imagina uma carne horrível e você é obrigado a comer aquilo. Sim. Então, nesse caso aí. É bem zoado mesmo. Se bem que talvez nem o pudim é salvar. É, né? Então, às vezes nem o pudim é, é. argumento de convencimento. Ah. Assim, mas o pudim também é ruim, não quero não, comer nenhum dos o dois. O legal é a explicação dele. How can you have any pudding if you don't eat your meat? Então, como que você quer comer um pudimzinho se você não come a sua carninha? Não faz sentido, né? E aí, ué, esse não é o, o argumento mortal, não, né? Ah, mas você quer fazer isso, mas não faz aquilo? E aí? Não <risos> tem conexão uma coisa com a Exatamente. outra. Exatamente. Aí ele grita, Yo! Você! Ah, achei que ia yes! Sim, você! É, você! You behind the bike sheds! Nossa, você atrás do... Onde guarda as bicicletas, é isso? É, tipo, o lugar onde eles... É, não sei se tem um nome, tipo, um pátio de bicicleta, estacionamento de bicicleta. É, Aquele ferrinho que põe as bikes, é, tá então, ligado? exatamente. Aí... Stand still! Stand still? É o quê? Uh -huh. Levanta? Le fica parado aí, ah, paradinho tá. em pé, pá. Letty. Sabe o que é Letty? Não faço ideia. Cara. Também não, eu anotei pra pesquisar e esqueci de pesquisar e soltei o vídeo aqui pra acontecer. Então, acho que a gente vai ter que descobrir juntos, é né? Mesmo? É? Pronto, pesquisamos, ó velocidade da luz e descobrimos que esse Larry que eu tinha marcado e não tinha pesquisado previamente é o rapaz, rapazinho, rapaz. menininho, garotinho, whatever. Mas isso no inglês britânico, britânico, beleza? Talvez na próxima semana a gente poderia já deixar definido isso aqui. Terça-feira, 11h30 da manhã, a gente poderia toda semana estar tá gravando uma nova English Song aqui, já que a gente já tá toda semana gravando o English Text. Cara, é uma boa, hein? Que tal? Você topa? Vamos. Vamos, Eu vamos, topei. Vamos, vamos, Você vamos. topa estar tá aqui com a gente também? 11h30 na sexta-feira? Na verdade, se a gente está gravando 11h30 na, na terça-feira, quer dizer que isso aqui vai entrar no ar às 14h30. Olha só que É porque é o tempo de edição, né? Bah, é o tempo de... 14 porque no English Text eu não faço edição, mas esse daqui eu faço. Entendeu? Fechou então, amigos. É isso. E Fica amigas assim? também. Agora contamos com a sua ajuda para o seguinte. Você vai ter que avaliar essa aula como você sempre avalia todas as outras. Com cinco estrelinhas, é claro. Mas eu quero saber... Qual é a próxima canção que a gente vai estudar? Que a gente vai analisar aqui. Uhum. Ah, já aí. tenho várias aqui na minha cabecinha. Pode ser, dê sugestões. Se ninguém deixar nenhum comentário aqui embaixo, vai a gente ser. usa a sua. Vai você ser. já quer dar um spoiler já? Não, 
Não, não sou esse cara do spoiler. Mas na hora que a gente parar o vídeo, você vai falar pra mim, né? Vou. Beleza, então Mentira, só não. você não vai saber. Só <risos> eu já vou saber já. Então, ou você comenta aqui e pede, ou vai ser que o Teacher Juan. E detalhe, o moleque tá viciado em música clássica. Ah, não, na verdade não tem como, né? Não só tem letra, se... né? É, exatamente. É, é porque tem aquela. Isso daqui significa. O quê? Ah, então é, tudo claro, bem. É então... uma coisa muito universal, não tem como sim, traduzir. Sim. Mas. Não, mas eu tenho várias. Boa, parece que eu só escuto música clássica não, agora. Não, não é, é verdade, no momento sim, mas. <risos> eu tenho várias outras músicas legais, pô, que tem vocabulários interessantes. Tem bastante, ó, vou dar um spoiler então. Opa! Tem bastante um, umas músicas bem clássicas, não clássica de música clássica de Clássico tipo um rock. Exatamente, clássico, um, um Johnny Cash, hum. entendeu? Uma, Uma que eu fiquei de estudar muito tempo atrás era aquela Hotel California. Essa é boa Eagles. também. Era bem legal. É, é que tem uma letra um legal. fantasma e tal, não é? Fantasma. É outro louco. Na verdade trata da juventude deles, né? Louca. De... É, achei que tinha um fantasma no meio. Não tinha ah, pode ser que tenha, eu não vi, mas então, fantasma <risos> a gente nunca vê, né? É, então pode ser que esteja lá de qualquer jeito. Falou, Vamos galerinha. Até agora. então, terça-feira que vem, é isso mesmo? Terça-feira que vem, às 11h30, pra gente. Você não vai chegar aqui às 11h30 e ficar esperando a gente. Na verdade, pra você vai chegar lá pelas 14h30. Exatamente. Editei, cortei, joguei tudo bonitinho. É show, é sucesso, beleza? E terça que vem, então, é nóis. É Alguma nóis. coisa clássica. Fato. Falou? Have a great one, VPFI. Ah, pera, nossa, já ia embora. Não, pera, Cara, Isso aqui tá aberto no YouTube, isso aqui não é só VPFI Forever. Tá aberto? Tá, tá, galera do YouTube. Então, você que tá no YouTube... Oi, tá, galera tipo, do YouTube. Cara, mas o que, que esses caras tão falando? Simples. Vai lá no seu Instagram. Abri agora, ó. Abriu? Instagram? Beleza. Procura aí. Você pode falar inglês. Aí, você vai achar o nosso perfil. Você vai ver eu, vai ver o Teacher Juan. Vai ver todo mundo. Vai ó. ver o Teacher Baby. E embaixo, na hora que você vê todo mundo, tem um negócio que chama link da Bill. Nesse link da Bill, amigo, clicou ali, acabou. Eu não vou nem falar o que é, porque você vai ter que ir lá, clicar e conhecer. Exatamente. Conheceu, mas mudança de vida na hora? Ah, é automático, né, cara? Não, vai lá, você não vai se arrepender mesmo, não. não o conteúdo vai, é legal. Não vai. vai lá. Isso aí é céu. Eu ia falar céu, mas era, eu ia falar céu. É, então tá. Então vamos embora, então. Bye, bye, my friends. Have a great one. Hello VPFires, Teacher Juan aqui para mais o um conteúdo e hoje você vai aprender a falar segurar vela em inglês. Tá? Como que a gente segura a vela em inglês? Primeiro, para quem não sabe o que é segurar a vela, o que eu acho é difícil, mas a gente usa essa expressão aí de segurar a vela quando tem uma terceira pessoa acompanhando um casal, de forma indesejada geralmente. Né? Não sei se tem alguém que gosta de segurar a vela, mas de forma indesejada geralmente acontece né, quando a pessoa não quer. Nesse conteúdo eu vou te passar as principais formas que você pode usar para expressar essa ideia em inglês, tá? Assim você vai poder sair falando para todo mundo aí que a pessoa tá segurando vela, às vezes ela não percebeu ainda, né? É, mas acontece, né? Então, primeira expressão muito louca aqui de segurar a vela é Play Gooseberry, olha só que louco. E é segurar vela, né? Então olha o exemplo de uso aí. You need to stop playing gooseberry every time. Você precisa parar de segurar a vela toda vez. A expressão play gooseberry significa, então, né, de forma definida, significa ser uma pessoa supérflua entre dois amantes. É, então serve bem para o nosso contexto de segurar a vela aqui, porque quando você está supérflua entre dois amantes, você está basicamente empatando uh, o esquema da galera, né? Você está ali atrapalhando o desenrolar da situação ali no meio das pessoas mesmo. Então vamos para a segunda maneira que você pode usar para segurar a vela em inglês, que também é bem louco. Olha só, 
to be a third wheel, que também significa segurar vela. Então olha esse exemplo aqui para ver como funciona. Don't worry, Martha, you're not a third wheel here. Então não se preocupe, Martha, você não está segurando vela aqui. Essa é a segunda expressão, então, que você pode usar para segurar a vela em inglês. Se a gente traduzir ao pé da letra esse to be a third wheel, fica uma coisa meio ser a terceira roda. Então, não faz muito sentido, por isso que a gente traduz para segurar a vela, que é uma coisa que a gente fala no português, né? Aliás, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você conhece alguma outra expressão sem se segurar a vela para essa situação que fica aí quando você sai com um casal e tem que ficar ali no meio... Né? Atrapalhando a situação e ao mesmo tempo não querendo estar tá ali. Tem alguma gíria da sua região aí que serve para segurar a vela? Então coloca aí nos, nos comentários ou então em qualquer lugar que você achar nas nossas redes aí que eu queria saber, porque eu só conheço essa expressão mesmo em português. Em inglês já tem duas aqui, em português eu só conheço essa, segurar a vela mesmo. Bom, é, ainda tem uma terceira forma que você pode usar. Olha só, então em inglês tem três, em português eu só consigo achar uma. Que é bem parecido com a segunda, só que tem um, um pouquinho diferente, que é to feel like a third wheel, que é se sentir segurando vela. Então, o primeiro, o segundo exemplo aí, você tá segurando vela. No terceiro, você tá se sentindo segurando vela, você não tem quase certeza ainda. Então, olha só o exemplo. I was feeling like a third wheel in the party yesterday. Então, eu tava me sentindo segurando vela na festa ontem. Então, essa é a diferença. Primeiro exemplo... Você tá segurando vela comum O segundo exemplo também tá segurando vela Já o terceiro, que é To feel like Você já tá se sentindo segurando vela Por isso que a gente usa o verbo to feel Que é o verbo sentir, tá? Então essas são as principais formas que você pode usar Anote todas aí no seu English Notebook E para colocar tudo isso em prática Faça suas próprias frases usando essas expressões Usa a expressão aí Play gooseberry Usa a expressão, expressão, usa a expressão to be a third wheel, é, usa a expressão também to feel like a third wheel e assim por diante. Coloca tudo em prática aí com as suas frases, mas para te ajudar ainda mais nisso, a gente já separou aqui quatro frases, se eu não me engano. Hum, é, quatro frases e para você praticar com os nossos desafios, né? Então sua missão aqui é passar essas quatro frases para o inglês. Exatamente, as frases estão em português, você passa para o inglês com, com o conhecimento que você tem e também com o conhecimento que eu acabei de ensinar, essas três expressões aqui marotas. Se você quiser a correção de tudo isso, tem na nossa plataforma exclusiva, que além das correções também você acha outros exercícios para você praticar cada vez mais. E é isso, uh, bora para os desafios agora. Primeiro desafio, ela estava segurando vela na balada semana passada. Segundo, você está segurando vela de novo? Terceiro, eu não quero segurar vela mais. E quatro, você sente que está segurando vela quando você está com a gente? Então esse terceiro aí, esse terceiro não, esse quarto exemplo aí é um pouco maior, mas vai servir para você praticar bem. Então, nas três, nos três primeiros desafios, você pode escolher entre usar o nosso Play Gooseberry ou então o nosso To Be A Third Wheel. Já no quarto, você vai ter que usar um especial aí, que é to feel like, né? Mas como é que você vai colocar isso nesse contexto que eu coloquei aí nessas frases? Quero ver a sua resposta e correção já sabe lá na nossa plataforma exclusiva. See you, VPFires! Bye, bye! VPFI! Salve, salve, VPFires! Bora para mais um update 100% in English... Uma pequena prévia sobre o texto a seguir é que ele se trata de um site 
de reciclagem de eletrônicos, que a galera não quer mais, sabe? Aquele que tá encostadinho ali em verano. Bom, já dei um spoiler bacana. Agora, get your stuffs and be ready and let's go. The title of the text is Me Her Go Green. If getting paid for going green sounds too good to be true, then you've not heard of Me Her Go Green, a new site launched to help painting Britain green through recycling old or unused gadgets. We all have old phones, digital cameras and even laptops gathering dust in drawers, so not in the time to recycling these gadgets and cash in. Recycling an Apple iPhone, for example, could earn you $198, while you can get up to $350 for a working laptop and more than $60 for a working MP3 player. The Mihurgo Green site has been developed to be the first of its kind to recycle not only mobile phones, but also laptops, MP3 players and sat -mates. With plans to expanding to several other technologies in the next few months, to find out what your old gadgets are worth and to cash in while doing your bit for the environment, visit the Mirror Go Green site now. Pessoal, aqui tem um vocabulário para vocês que é o gadget que são dispositivos. Gathering, que é reunir, juntar. Cash in, ganhar dinheiro, fazer uns trocados. E set naves. Sistema de navegação por satélite, tipo GPS. Esse texto é um textinho relativamente fácil, de boa compreensão para a maioria de vocês, com algumas palavrinhas que eu separei aqui como vocabulário para dar aquela treinadinha legal para que todo mundo consiga entender. Se você conseguiu entender 100%, congratulations! Se foi um pouquinho menos do que isso, também congratulations, galera! O objetivo é conseguir entender a essência geral do texto. Espero que vocês tenham gostado mais dessa dica aí do Teacher Baby. E agora eu tô indo nessa. See you guys! Teacher Baby! VPFI! Hello, VPFIers! Teacher Juan aqui para mais um conteúdo. E nesse conteúdo vamos aprender melhor sobre o phrasal verb buckle up, que serve em diversos significados. Que serve não? Que pode ter diversos significados conforme o contexto. Geralmente os phrasal verbs eles têm essa essa coisa, né? Que dependendo do contexto aí ele vai mudar também o significado. Então vamos ver três contextos que se encaixa o phrasal verb buckle up, exatamente. Ele se escreve dessa forma toda esquisita aí, né? Que é B-U-C-K-L-E e o up. E aí se fala buckle, buckle up, buckle up, ok? Então o primeiro contexto que se pode ser buckle up, pode ser afivelar ou prender. Então olha só esse exemplo. Are the dogs securely buckle up? Os, os cachorros estão presos com segurança, então securely é com segurança, né? Então, esse verbo aí, to buckle, que eu falei aí no início, né, de buckle up, é traduzido geralmente por afivelar ou prender algo em algum lugar. Com a adição do up, nesse contexto aqui, ele pode manter o significado, né? Então, não tem tanta diferença de buckle para buckle up quando se trata de afivelar ou prender. Você pode usar tanto os dois, tá? É, só que vai ter outros sentidos de buckle up também. Buckle up pode significar mais coisas. Buckle só é afivelar ou é, prender, tá? E vai servir tanto para pessoa quanto objeto e até com animal. Que foi o que eu usei aí no, no exemplo, né? De afivelar, de prender os cachorros com segurança. Buckle up the dogs, ok? 
segundo contexto que Buckle Up pode se encaixar muito, que é colocar o cinto de segurança. Então olha só esse exemplo que eu separei para vocês. Before you start driving, you need to buckle up. Então antes de você começar a dirigir, você precisa pôr o cinto, o cinto de segurança no caso, tá? Esse phrasal verb aí, então, ele também pode ser a ação de afivelar o cinto. Isso faz sentido, né? Porque no, no, no exemplo de cima era afivelar ou prender. E, e buckle up de pôr o cinto, você tá afivelando o cinto mesmo. Então você pode usar um phrasal verb só para se referir a uma ação completa. Nesse caso, a ação de colocar o cinto de segurança. Então não tem segredo. Buckle up, coloca o cinto de segurança, fechou? Então é um outro contexto que pode ter aí o buckle up. E o terceiro e último que buckle up pode ser, que também é muito usado, que é para prepare-se, para se preparar para alguma coisa. Então, olha só, we are going to travel tomorrow, so buckle up. Nós vamos viajar amanhã, então se prepare. É lógico, existem outras maneiras de dizer prepare-se em inglês. Uma bem comum, por exemplo, é get ready, mas o nosso querido buckle up também não fica de fora nesse contexto de preparação, tá? Então, buckle up em um certo contexto também pode ser... Pô, se prepara aí, se prepara porque vai ter algum, vai rolar alguma coisa. Então, galera, em resumo é o seguinte: o phrasal verb ele pode ter diversos significados e vai variar conforme o contexto da frase, o contexto do texto ou o contexto da conversação. A gente tem sempre que analisar o contexto aplicado e onde essa expressão vai se encontrar. E aí, para a gente ver em qual situação é mais fácil traduzir. Bom, nesse caso aqui, será que ele está como afivelar ou prender? Será que ele está como só pôr o cinto? Ou será que ele está como prepare-se? Você tem que ver a frase toda, a conversação toda, o texto todo, para você sentir qual é, porque senão pode ser qualquer um, porque todos escrevem igual. Buckle up, tá? Então, a forma mais fácil, a forma mais legal de você começar a pegar esse feeling é treinar com todas as variações que tem. Então é treinar com frases, com buckle up em afivelar ou prender alguma coisa, é treinar com buckle up em pôr o cinto e treinar em buckle up de prepare-se. Então fazer frases com ambos os sentidos e assim por diante. Para te ajudar nisso, a gente tem os nossos desafios aqui agora, né? Que a sua missão é passar essas frases aqui para o inglês, e elas estão em português, obviamente, você passa para o inglês, com o que eu acabei de te ensinar e também com o conhecimento que você já tem. Se você não conseguir fazer alguma dessas frases, faça frases que você consiga fazer, frases simples, só para pôr em prática o que você aprendeu aqui. Caso você faça as frases aqui dos desafios, todas as correções estão na nossa plataforma exclusiva de inglês. E além das correções, você também vai ter lá vídeos, textos e todo o apoio de três teachers para que você aprenda inglês de qualidade e o mais rápido possível, né? Bom, é isso. É, usem bem o Buckle Up, que ele vai servir para muitos sentidos, apesar dele ser uma, uma escritinha que demora para você pegar o jeito, mas eu, eu decorei assim, ó, acho que pode te ajudar também. Buck, de B-U-C-K, e coloca o L, tá? para não se confundir nesse esquema de C, K e L, logo depois se dá uma confundida. Às vezes você pode pensar que o K é depois, o L é depois, então escreve Buck. B-U-C-K e coloca o L depois, e aí fica mais fácil, que aí você já entende a ordem das, dessas letras consoantes, que, que são três letras consoantes seguidas, o C, o K e o L, e pode confundir na hora de você escrever ou digitar. Ok, VPFire, see you in the next convent, bye bye. VPFI! Salve, salve, VPFires! Bora para um desafio? Vou falar uma expressão. E vejamos se você descobre o significado dela em uma frase, ok? 
Let's go. I did not go to work today as I was feeling a bit under the weather. E aí, descobriu que que a expressão under the weather significa dentro do contexto dessa expressão para tentar te ajudar? Vou deixar algumas opções e ver se você acerta. Vamos lá. Letter A. Estar para baixo. Letter B. Estar embaixo do tempo. Letter C. O clima está pesado. Letter D. Tempo fechado. Bom, se você escolheu a alternativa A, mandou bem. Pois é isso mesmo. Estar para baixo no sentido de sentir-se triste. Podemos também dizer que é usado para descrever que alguém se sente doente, cansado ou exausto. Se liga aí para alguns exemplos na prática agora. She didn't come to the party because she is a bit under the weather. Ela não veio à festa porque está se sentindo um pouco mal. I've been feeling a bit under the weather this whole month. Tenho me sentido um pouco triste esse mês todo. E aí, curtiram a dica de hoje? Espero ter ajudado e contribuir um pouquinho mais com o vocabulário de vocês. E agora eu vou deixar alguns desafios. Me diz como é que fica essas duas frases em inglês. Number one. Eu geralmente me sinto exausto nas segundas-feiras. Number two. Ele está se sentindo para baixo ultimamente. Vamos animá-lo. Thank you so much. Teacher Baby. Oh. VPFI! Hello, VPFiers. Teacher Juan aqui para mais um conteúdo. E dos mesmos criadores de Cuida da Sua Vida, vem aí da Minha Vida Cuido Eu. Você tem ideia de como é que a gente pode falar isso em inglês? Olhar para a pessoa e falar assim, olha, da minha vida cuido eu, não se meta nisso. Então, é exatamente isso que você vai aprender nesse conteúdo aqui. Vou te ensinar as duas principais expressões em inglês que são equivalentes a isso aí no português. Isso aí no caso da minha vida cuido eu. Então, primeiro, elas são bem parecidas, mas a primeira é aqui, ó. Let me be the judge of that. Então, da minha vida, cuido eu, isso significa. Então, temos aqui um diálogo, então, que a Anne fala. I think you should not drink so much. E o George fala. Come on, let me be the judge of that. Então, a Anne falou. Olha, eu acho que você não deveria beber tanto. E aí, o George falou. Ah, qual é? Da minha vida, cuido eu. Então, let me be the judge of that. Se a gente traduzir essa expressão aí ao pé da letra, fica algo como, deixa eu ser o juiz disso. E até que faz sentido, né? Porque ser um juiz em uma situação é literalmente decidir o que deve ou não ser feito. Mas a gente nunca falaria isso em português. Você já ouviu alguém falando, ó, oh, deixa o seu juiz disso aqui? A gente não fala, né? Por isso que a gente traduz como da minha vida cuido eu, que é uma expressão que a gente já usa e que é bem comum no português. Mas em inglês, let me be the judge of that. Tem uma outra versão dela que é I'll be the judge of that. Que também significa da minha vida cuido eu. Vamos ver nessa expressão aqui em uso. Agora o George fala. You should not go to this party. Então, você não deveria ir a esta festa. E aí a Anne fala. I'll be the judge of that. Leave me alone. Eu da minha vida cuido eu. Me deixe sozinho. Já era. Então esse segundo aqui tópico, né? Esse segundo tópico nada mais é do que uma segunda versão para falar a mesma coisa que a primeira. A gente pode até dizer que são duas versões possíveis da mesma expressão e ambas significam a mesma coisa, né? Então é como se fosse a mesma expressão que você pode falar tanto let me be the judge of that ou I'll be the judge of that. É, mudando aí só o comecinho, né? Let, let me be, let me be, yes. E o comecinho aqui, I'll be, tá? Uh, você pode escolher qual das versões você prefere mais Mas anota tudo aí no seu English Notebook E faça os seus próprios diálogos usando essas duas versões 
Para te ajudar a colocar tudo isso em prática, a gente tem os nossos desafios aqui embaixo, que a sua missão é passar eles para o inglês. Mas antes de tudo, não se esqueça que essas duas expressões são formas rudes. São uma formas rude de dizer para alguém que você não quer conselho nenhum sobre a situação. Né? Então, não use, use as duas expressões em momentos certos, né? para você não magoar ninguém porque são duas expressões bem rude mesmo. Você não está sendo respeitoso usando nenhuma dessas aqui. Porque é da minha vida, cuido eu mesmo, e que também isso é bem rude em português, né? Mas agora temos os nossos desafios para você colocar tudo isso em prática. Três frases em português que você tem o objetivo de passar com o inglês, com o que eu te passei aqui nesse update, e com algumas coisas que você também já sabe, né? E se você quiser a correção disso aqui e mais conteúdo para estudar inglês com qualidade, com vídeos, textos, três teachers para te acudir a hora que você precisar, clica no link da nossa bio no Instagram que lá é... você vai encontrar a porta da felicidade, tá? E agora vamos aos nossos desafios, né? Então, primeiro desafio, sai da minha casa agora, da minha vida cuido eu. Olha, segundo desafio, da minha vida cuido eu, não é da sua conta. E terceiro desafio, eu sei tomar decisões, da minha vida cuido eu. Então ficou meio repetitivo aí, porque basicamente as duas expressões aqui são a mesma expressão em português, né? Mas você pode usar tanto let me be the judge ou I'll be the judge of that, tá? Pode escolher usar qualquer uma nesses exemplinhos aqui. Mas não deixe de fazer suas próprias frases, suas próprias situações e seus próprios diálogos. Bye bye BPFires, see you in the next contest. Começou. Mas já? Mas já, cara. Estamos aqui, então, dessa vez antes. A última vez foi depois, Exatamente. dessa vez é antes, né? É antes. Mas você vai ver isso aqui só no dia, obviamente. Que né? no caso o dia é amanhã. Isso. A gente tá pra na você sexta é hoje. aqui. Sexta-feira 13, mentira, sexta-feira 19 de fevereiro. <risos> você tá vendo isso no dia 20, mas a gente tava aqui ontem. Exato. No caso você tá aqui agora. Ou em um futuro muito distante, quem sabe. Hoje nós vamos complementar o que rolou na nossa Carna Class lá no Zoom na última quarta-feira. Se você Como... não viu... É, foi prometido que a gente estaria desmiuçando esse texto aqui, que a gente tinha preparado com tanto carinho. Só que não deu tempo de fazer lá, porque Exato. só as marchinhas tomou conta do, da Zoom Class inteira. Exatamente, foi. mas foi legal, a galera deu um feedback muito top da Zoom Class, foi ó, filé. Então, você está preparado para um text in English sobre Carnival in Brazil? Carnival in Brazil. Espero que sim, né? Então, cara, começando já do título, já tem coisa interessante. Porque carnaval é um feriado, uma celebração... Uma festividade. Uma festividade exclusivamente brasileira. E aí você pode falar, então, já que é brasileira, é carnaval para todo mundo. Nada disso. Nananina, não. Na verdade, em inglês nós falamos... Carnival. Então já treina aí, repete ó. Carnival. Que é a festa da carne. É, é mesmo? É. Ó, ó, o contexto histórico chegando aí. Ou se não for também, pelo amor de Deus, né? É, por favor. Mas eu ouvi falar que é assim. É, bom, beleza. Ah, mas peraí, deixa eu fazer um teste do negócio aqui que fazia tempo que eu não fazia. Ó, ó, ó. Fazia inteira. tempo, fez fazia. há dois minutos atrás. Não, mentira, agora foi a primeira vez. Agora nós vamos voltar pro texto aqui, ó. Só pra mostrar que a gente tem tecnologia Ou seja, já aqui, deveria só. ter feito isso no início e voltado agora, ah, mas, mas também Ah, mas foi uma coisa verdade, né? Noob demais. Mas tudo bem, não tem problema não, você sabe que é assim que é. Então, ó, deixa eu pôr o textinho aqui na tela, deixa eu ver se tá pegando tudo bonitinho, lindo, maravilhoso. Então, ó, vamos começar. É aquela leitura ponto a ponto, eu leio um pouquinho, o teacher Juan um pouquinho, a gente vai 
traduzindo e falando o que é importante para você anotar no seu English Notebook. Combinado? Vamos Eu começar? Começo, então. Você começa? Então começo, manda a bala, então, teacher. Prepare-se, pay attention and segue com a gente aí. Uhum. Carnival is, without any doubt, the biggest national festival in Brazil. Opa, então o carnaval é, sem nenhuma dúvida, ó, sem nenhuma dúvida, o maior, ou a maior o festividade? Maior. Festival, amigo. É? Festividade é festivity. Ah, sim, mas national festival. Festival Nacional. É, ah, não, agora fez sentido, hein? Prevejo que essa aqui vai, vai não, ser fácil, hein? Essa aí é de boa. Então tá. <risos> o maior festival nacional no Brasil. E a gente Nossa. já deixou marcado aqui o Without Any Doubt, que é o Sem Nenhuma Dúvida. Uma expressão aí pra você já, mas vai ter no Glossary também. Então não precisa Fato. se preocupar com isso agora. Relaxa, tá? Então, from the Friday before Ash Wednesday, uh, the entire nation units in one big street party for five consecutive days where locals and tourists are invited to join the festivities hmm, tem uma correção a ser feita What? aqui na verdade onde você leu units é unites unites? é porque é o verbo unir né? ah, eu achei que era unit entendeu? se fosse unit não teria o e e o s hmm, teria um... acabaria no t, unit, unit. Ok? Ok, so unites. Unites. The entire nation unites in one big street party for então. five consecutive days. Nossa, eu quero... Só pra... Não perder o fio da meada. Tá bom. Então, olha só. Da sexta-feira antes da quarta-feira de cinzas, a nação inteira se une em uma grande rua, ou na verdade, uma grande festa de rua, uh -huh. que é a street party, é o adjetivo dela Sim. ali, né? Por cinco dias consecutivos, cara, olha isso. Onde os locais ou os habitantes que moram naquela região e os turistas são convidados a se juntar às festividades. E é interessante esse locals, principalmente ele. Porque você vê locals, fala, oxe, tá em português. Locais, né? É... Não, local, o cara do ovo vai passar agora? É um ovo isso? Por apenas 12 reais. Acho que é. Ah, eu tenho que Ou é ovo ou abacaxi não, aqui? Não, é, não, é ovo. É ovo? Ah, são ovos de qualidade. É ovo. É ovo. E são de qualidade, hein? Não é qualquer ovo, não. Pelo amor, bem na hora do taxi, né? Os caras vêm com ovo, tá né? Tá valendo, mas... tá valendo. Só do, do seu motoqueiro não tá aqui atrapalhando a gente, é, eu acho que já é válido. Já, né? conhece o meu arco inimigo, né? Claro, claro. <risos> a galera que tá, tá por dentro aí das piadas internas do VPFI Forever sabe quem é o motoqueiro fantasma, né? Meu Deus. Mas voltando aqui, o Locals, então, é qualquer pessoa que mora, que é original daquela localidade. Por exemplo, quem mora no Brasil no carnaval é um local. Se você mora no Canadá, e vai brazuca aí, você é o local do Canadá, entendeu? Fica a dica aí, beleza? Então, Teacher Juan, vamos fazer uma inversão aqui? Vai lá. Então vamos lá, deixa eu descer um pouquinho aqui, ver se a câmera não vai cortar para os nossos queridos telespectadores. Ó, oh, ficou bom, né? Nossa. Então vamos achei. lá. However, carnival is not only an important feature of the country's culture, but also a major stimulus for the Brazilian economy. Esse however, é o okay. quê? Ele é o no entanto. Hum. Ó, tipo assim, pra você ter uma ideia, sabe quem é o however? Hum. Ele é o but, mas chique. chique, sofisticado. No entanto. Exato. Ou oh, você pode, bom, porém. Porém, porém, porém fica legal. Porém, fica legal, né? Mas, no entanto, acho que fica é legal aí. Ah, olha só. Lá. No entanto, o carnaval não é o único, é, a única receita importante 
Não é porque Future, não sei se vocês estão vendo, nem sei, sabia? Na verdade, eu, eu tinha Você pensado como, como característica. Qual? É mesmo? É. Eu achava Bom, que eu... tava falando da economia, né? Por isso que eu coloquei receita. Não, mas pior que tá. Tá falando da economia, ó. Major stimulus for the Brazilian economy. Mas vamos ver aqui o que faz mais sentido, então. Se vamos pode lá, ser as duas lá, coisas. Vamos, vamos ver. Acho que pode ser, então. Pera aí, vamos ver. Vamos ver com característica, então. Vamos, se fecha. Vamos ver, vai lá. Então, o carnaval não é a única característica do, da cultura do Brasil. Ah, funciona bem. Funciona, funciona bem. né? Uma característica, bem. porque pensou no Brasil, pensa no carnaval. Funciona uma característica bem. brasileira. Mas também é um dos principais estímulos da economia do Brasil. Ah, então entendeu deu aí, certo, né? Deu certo. Boa, boa. E uma coisa que eu ia pesquisar, cara, antes do texto, eu até vou compartilhar isso com você, depois a gente pode trazer essa informação. Sabe quando um artista grava uma música com outro e aparece FT ponto? E fit, F-E-A-T. O que que é esse fit, cara? Porque eu acreditava que derivava de feature. Então, mas aí, se você tiver essa informação, por favor, ensina a gente aqui. Eu, que tipo, participação de toda pessoa, né? Isso, todo mundo aprende com todo mundo aqui no VPFI Forever. Então, se você já tiver essa informação, põe aí nos comentários, vai. Participa ativamente do processo de aprendizagem, tá bom? Porque, cara, realmente, é, eu imaginava na minha cabeça que aquele FT era de feature. Mas se feature é a característica, receita... Não sei se faz muito sentido ah, não é na receita música. receita de bolo, não. Ah. É receita de economia, receita. Isso, receita é o grande. dinheiro que chega de algum é, lugar. Exatamente. Boa, boa. Então, Teacher Juan, vai Minha seguindo vez. aí. Uh, during past carnival seasons, the tourist section generated annually more than 7 billion Brazilian reels in revenue and approximately... Não sei falar essa palavra. Approximately. Ah, é só é a sílaba tona, então é no... No a, math. math. Approximately. Approximately. Yes. Aproveite mais uma vez, hein? Você e eu aqui. Approximately. Melody, não. Melody. Melody. Approximately. Approximately. Quase que eu o L de novo. É difícil essa, hein? Essa é, cara. Approximately. É que ela é grande e ainda tem um monte de P. Grande P, acaba em reli. Aí, filho. já era, né? Frustrante o negócio. Oh, 25,000 temporary jobs. Uma observação. Essa palavrinha aqui, ó. Vou até marcar aqui pra eles verem. Lê ela de novo pro teacher. Tourism? É. É você... que eu li turista, eu achei Isso. que era turista. Isso, ah, não. então não, então você pegou. Tourism. Vocês viram que ele leu, mas aí eu ia chamar a atenção, então ele sabia, só fez é, um golpe é de vista. Eu, é que eu li como turist, ah. como se fosse turista, mas é tourism, turismo. Isso. É interessante chamar a atenção nessa palavra aqui, até antes da tradução, porque acaba em SM. Quase todas as palavras que acabam em SM fazem esse zam. Tourism. Isso. Nossa, muitas, muitas. Tantas, muitas que nessa lembrou de duas, mas tudo bem. Não, né? mas tem muitas. Tem várias, não, tá? Então, olha só. Durante as últimas festividades ou estações de carnaval, não, né? São as temporadas, né? Ah, boa. Boa. Olha aí, ficou bom, hein? Temporada da Netflix dá certo também, não dá? Sim, temporada de carnaval, é. Temporada do, tipo, estação do ano. Sim. Nossa, tá certo pra muita Mas coisa. Temporada certa, então hein? aqui vai ser isso, ó. Durante as últimas temporadas de carnaval, o setor de turismo gerou anualmente mais de 7 bilhões de reais. Cara. Reais brasileiros. E, é, porque, né? <risos> tá. Esse revenue. Esse é o receita. Esse é oficialmente em receita, tá? E aproximadamente 25 mil trabalhos temporários. Caso você não saiba. Um trabalho temporário é aquele trabalho que não tem carteira assinada. Que você trabalha por um mês, dois meses e depois você, ó, tchau, tchau. Exatamente. É isso durante só as festividades, mas só. É, 
quase um ano antes Eles já tem já que trabalhar temporada pra... Sim. Né? Eles falam, as costureiras lá da Bahia, por exemplo, que é muito forte o carnaval lá, eles passou uma vez no Pequenas Empresas Grandes Negócios da Globo. Eles começam a trabalhar, na hora que acabou o carnaval desse ano, eles, eles já começam pro próximo. Olha que louco Cara, isso. é... É. Agora você imagina essas pessoas, dessas costureiras aí, essas famílias que dependem disso que zerou. Zero. Não, Paulo, não vai rolar. É, isso é tenso. Por mais que eu não aproveite nada do carnaval, eu acho super desnecessário pra mim, eu entendo o impacto financeiro que isso gera no país. Em quem Depende vive disso, disso. exato. Vive isso, Tem pessoas que têm uma vida atrelada ao carnaval. Exatamente. Então... Trabalha a, com isso. A gente entende o quão complexo também é pra essas pessoas, né? Boa, boa. Bom, então vamos continuando. Manda aqui do However. Ah, eu? Uh -huh. Agora. However, the COVID-19 pandemic uh, wrecked Record havoc. Record havoc. Record havoc in this event as well. Aí, você nunca viu esse record havoc em lugar nenhum, né? Cara, e é uma expressão assim, não vou te falar que é comum, mas eu já vi algumas vezes aí na minha vida bilíngue, viu? Já vi em música, que nem eu falei pro Sean aquele dia na aula, já vi em um outro texto, mas é mais de inglês avançado. Sabe o que? Ah, não vou falar o que ele significa, eu vou traduzir e você pega na essência, tá? Porém. O, a pandemia do Covid-19 ou do coronavírus Wrecked Havoc Como Destruiu que é? Destruiu, prejudicou E tem uma expressão nossa que é muito, muito de encontro com isso que Bagun, é o... Bagunçou o coreto Bagunçar tá o coreto, cara Quer é quando... fazer uma zona ali, né? Exatamente, exatamente bagunçou Então bagunçou o coreto ou prejudicou Sim, É porque esse a gente não sabe se em todo o Brasil usa essa expressão de bagunçar o coreto tipo, Fulano foi lá, bagunçou o coreto, ou seja é. Causou um rolo lá, uma assim, destruição Foi um alvoroço, né? Exatamente Nesse evento também E lá também. vem o ovo, hein? Ele tá voltando? Ah, ele passa. Vai lá comprar um ovo? Não, eu vou comprar um. Você espera rapidinho, né? Ir lá comprar um ovo. Ele tá passando tantas Calma. vezes aqui. Não, não é. Sago tá aí desde sexta passada. É mesmo? Não tá boa, não, viu? Ah, lógico que não. Pior que a água faz parada te... da dengue, velho. Faz véio. tempo que eu tô vendo ah, essa é. garrafa em cima desse treco aí. Não é possível que ele Nossa, já trocou essa água. Você acredita que ele perdeu até o gás? Que nem tinha. Que né? nem tinha. <risos> <risos> Vamos continuando então. Uh, Deixa eu ver se pegou bom aqui. Pegou. Sim. Então agora é minha vez, né? Uhum. To discourage agglomerations, the 2021 edition of Carnival was cancelled for the most part. Peraí, tinha água aqui na garganta. With many Brazilian states even lifting the official public holidays normally placed on Monday and Tuesday before Lent. E aí, teacher Gostou Juan? dessa, galerinha? Essa então, é olha, para desencorajar aglomerações, o... a edição de 2021 do carnaval foi cancelada. A maior parte, É, aliás, isso, a né? maior parte do país, é, né? Sim. Com muitos, é, em muitos estados brasileiros, até suspenderam o... os, os feriados, os feriados oficiais. oficiais públicos, que oh. normalmente eram colocados da, na segunda e terça antes da quaresma. Aí, anota a quaresma no seu English Notebook, que eu truco. Você não sabia que era. Eu não sabia. Também, quaresma? Não, quem sabe? Quaresma? Cara, não, mas Só é... Só perguntar quando, não, quando mas... que vinha os lobisomem. Ah, é quaresma, entendeu? <risos> e detalhe, já um spoiler aqui, como fala lobisomem? Você sabe falar? Sabe? Werewolf. E tem um outro maneiro, sabia? Outro? Que é... Shapeshifter. Nossa, achei que você falou um She-Wolf. <risos> Shapeshifter? É... Tipo, mudando o formato? É, na verdade tem uma outra tradução para português, que é aqueles... É... Ah, Animorpho. 
Não é animorfo, não. Não é, é animorfo que, coisa que vira não. outros bichos? Não é animorfo. É alguma coisa, outra coisa morfo. Metamorfo. Metamorfo. Ah, eu sabia que tinha alguma coisa É porque coisa em ah. inglês o shapeshifter é tudo que muda de forma. Então o lobisomem também Ele se encaixa. É. Então é tipo um termo genérico pra lobisomem. É, o um metamorfo. Olha aí, é quem disse que você vai aprender pro carnaval, tá no lobisomem já, meu já filho. Já tá no, olha, você também caiu na Shapeshifter. Shapeshifter, já é era. Bom, anota no seu English Notebook aí, filho. Pelo amor de Deus, <risos> é muito conteúdo pra uma aula só, velho. Mas eu conheci o Werewolf também primeiro, Werewolf, antes de Shapeshifter. É. Bom, muito bem, vamos lá, então anotou o Quaresma, bonitinho. Vai lá, ah, não, sou eu, né? <coughs> Vai lá. Então, vou lá. Seguirei. Você vai pra última aqui. Initially postponed for July, Rio's Carnival, host of the most important samba parade in the country and the most famous worldwide, was officially cancelled in January 2021. Falou, falou, falou e falou uma coisa de cima, mas tudo bem. <risos> é, inicialmente, ele foi adiado. Então, hmm. to postpone. É, é o verbo, é o verbo adiar. Na, na verdade, sim, é o verbo adiar, mas nesse caso aqui tá falando uhum. que ele foi adiado como adjetivo, né? É. Foi e adiado, foi adiado. Não, acho que não, é verbo, é sim. verbo, é, é verbo, sim. Uhum. Uh, então ele foi adiado pra julho. É, então Olha os caras louco, ainda estavam né? querendo fazer ainda. Sim, e no... E, ah, julho, tem uma vírgula aí. Isso. No Carnaval do Rio. Sim. Que é um dos anfitriões, um dos lugares que mais, né apresentam ah, é, esses, essas paradas de samba no país. Os desfiles, né? Acho que é, é. bom traduzir esse parade é, como ser, desfile, desfile de samba. Uns dif... Uns desfile. 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 No desfile um do desfile samba. Desfile do samba aí, né? No Rio, <risos> Rio É, essa Pucaí é no Rio, né? Não sei, amigo. Porque o sambódromo é em São Paulo. Ou sei lá que se... Você vai entrar nesse... Não, tem, nesse... tem uma galera do Rio aqui. Galera do Rio, essa Pucaí que vocês têm aí, né? Eu acho que em São Paulo tem o sambódromo, alguma coisa assim, não sei. Eu que? não faço ideia, eu não sabia nem que existia essa nomenclatura aí. Pro... Sapucaí? Eu já ouvi falar assim, mas não sei o que, é um animal, é. Que é um shape é, é, tipo, um é, metamorfo, exatamente. né? Então, é, então, um dos desfiles mais fodões aí do país, né? Uhum. E no mundo inteiro... Sim. The most famous world, world... Ah, isso aqui é importante falar, da é olha só. Worldwide. Então, a palavra ali, mundo, que é Vou world. marcar ela aqui pra você, ó. Isso aqui é mundo. É, é isso. World. World. E depois, wide. wide. E aí, na hora de falar junto, às vezes dá uma embolada, mas é worldwide. É, o problema é que sozinho, world, já dá um trabalho do caramba. Você aí junta ainda é um W ali. É quase É, worldwide. Worldwide. Beleza? Então, foi oficialmente cancelado em janeiro de 21 mesmo. Oh, janeiro de 21. É, deu data histórica. Aquele mês longíquo, né? É, claro, claro que sim, beleza. Janeiro, então, é, janeiro faz tempo. Né? Segue o bot aí, teacher Rui, e vamos uh, pra última. For the first time in over a century, the famous Brazilian city will not celebrate its most cherished festivity. Então, vamos ver isso aí. Pela primeira vez em quase uma centena de anos, ou um século, ah. É melhor, uma centena de anos Uma centena de anos foi <risos> Em quase um século A famosa cidade brasileira não celebrará Não celebrará Não celebrará né? Não celebrará a festividade mais aclamada Quando você fala que algo é cherished Cherished É porque você fala que isso é amado, aclamado, esperado todo Nossa, todo mundo gosta Por exemplo Carnaval Carnaval, acho que é um bom exemplo, né? Já tá aqui pronto, quer ir pra onde, né? Quer ir pra onde? Sim, deixa eu voltar um pouquinho aqui pra fazer um pouco da minha mágica, peraí. Ah, 
Ah, cara, então olha só. Nossa, que acho questão. Que tá dando um toque em alguém, né? Se espaço Será? vazio Pera aqui. Aí. Só ah, que eu gosto de ficar. Encosta a sua <risos> cabecinha. Put your head on my shoulder and cry. <risos> é tipo isso, né? Então, galera, olha só. Esse texto. Eu acredito que você vai ter que ouvir ele de novo aí. Exatamente. Dá tudo risada das mesmas novo. piadas, tá? Porque tem muita coisa, muita Sim. coisa legal pro Exatamente. seu inglês. E também tem estruturas bem Nossa. complexazinhas uhum. assim, entende? É. é porque o formato dele é diferente. Você percebeu que ele é como se fosse uma notícia. Eu, eu acho que esse texto, eu não, não lembro exatamente de onde a gente capturou ele aí na net, mas foi de algum âmbito jornalístico, assim. Com o intuito de informar o que é. aconteceu com o carnaval de 2021, talvez pro exterior aí, né? Então, não foi escrito pra brasileirinho estudar inglês, mas você vai fazer isso agora. Exatamente. Porque, porque você é VIP of Five Você é diferenciado, né, amigo? Exatamente. E é muito melhor você ler esse texto aqui com a gente do que ler sozinho, que ainda vai ter graça. Não, né? é chato. É chato. Entendeu? Aí você lê com a gente, o que a gente faz graça? A gente fala que... Tem um lobisomem. Exato. Você pode ler até sozinho pra revisar e você fala, ó, oh, os caras falaram do lobisomem aqui depois da quaresma. Pai Aí você lembra do Lent, que é a quaresma por causa do werewolf, que é lobisomem, que também pode ser um shapeshift. É isso. Então fica a dica aí, mas agora... Fica a dica aí que é do metamorfo. A gente vai agora pro glossary. Lá a gente destacou tudo que passou de mais importante dentro Todas desse as texto. palavrinhas que estão destacadas no texto estão no glossary pra você Bora estudar. lá? Bora lá? Bora lá, bora lá. Então, deixa eu voltar aqui. Pera aí, vamos pro glossary, amigo. Cadê você, glossary? Aqui. Então você. como é que vai funcionar? Teacher. Vamos fazer aquela repetição que a gente sempre faz. Que a gente, a gente sempre, sempre faz. Que a gente sempre faz. Entendeu? Então... Igual Wi-Fi. Wi-Fi é fine, né? Deixa eu ver. Então... Glossary. Glossary. Lembrando, vale lembrar, né? Vale, você tem que repetir comigo. Exato. Eu falo a primeira vez, você absorve a pronúncia. Na hora que o teacher Juan falar, você repete com ele. Eita. Show de bola? Vamos nessa? Vai lá, vai lá. Without any doubt. Without any doubt. Não põe B nesse doubt. Doubt. Ai, teacher, mas eu já ouvi gente falando doubt. Atire neles. Não. Não, que okay, isso, atire neles. Não é assim também, não. né? Aí ensine a eles. Torturios. Olha, fala doubt. <risos> é, fala doubt, amigo, que você tá é só prejudicando com... meu tímpano esquerdo. Come o B, doubt. Come o B. É. Aí chega o Benício ali e fala, ô, oh, que história é essa aí, mano? Ó, os caras, tá louco, não. Vamos lá, vamos continuando aí. Falou, Benício. Ah... Uh... Peraí, tá escrito errado. Não, tá escrito errado. Que não. escrito não, errado. O cara tá desvalorizando <risos> meu trabalho aqui. Vamos lá. <risos> Ash Wednesday. Ash Wednesday. Consecutive. Consecutive. Locals. Locals. Feature. Feature. Não vai confundir com o futuro, que é future. Dá uma mudadinha. Ó, feature. Feature. Agora o futuro. Future. Future. E filtro. Future. Olha só que loucura. É, galera, cuidado. É, na casa da pessoa, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não sei se eu tenho consecutivos filtros para meu futuro. Né? Não, eu não, já queria mostrar. Future Fifi Fifi Fifi. Sempre não. tem esses vídeos. Tem, sempre. A gente tem que fazer um vídeo Nossa, de dança. Nada a ver, gente, esse negócio aí. Você não vai pro tudo numa Nós próxima. remamos, não sei o quê. Ó, 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 Para, quem vai fazer? Ó. Para, hein? É, não vem compartilhar esse negocinho aqui não, vai falar, olha como inglês não. é difícil, para. você vai fazer uma frase dessa? Para, amigo, depois eu jogar um vídeo de conjugação verbal na sua lata e você vai ver que como é fácil Pelo o negócio, tá? Vamos lá. Uh, major stimulus. Major stimulus. Revenue. Revenue. Temporary jobs. Temporary jobs. Wrecked havoc. Wrecked havoc. To discourage. To discourage. Lifting. Lifting. Land. Land. 
Postpone. Postpone. Host. Host. Worldwide. Worldwide. Century. Century. Cherished. Cherished. Cara, lindo, né? Cherished. Conseguiu repetir tudo? Qualquer coisa volta só aqui na parte do glossary pra você treinar a pronúncia também. É uma Quantas boa. Quantas vezes você precisar. É isso aí. E, e vamos pro Answer três, the Questions. Três questõezinhas interessantes é aí. Que mentira, o teacher Juan pôs a foto dele aqui embaixo. Metido ele, né? Claro. Por enquanto ainda tem que pôr, mas quando sair a nossa plataforma novinha em folha, não vai ter isso aí mais Você não. vai nem saber quem criou o Bang. Porque o vai, bang. vai ter um exército de gente vai criando coisas, entendeu? Cara, até aquela cadeira ali, ó. Tá vendo aqui? Vai criar as coisas. Porque é uma cadeira inteligente, é uma smart chair. Assim. Ele tá na moda, né? Esse negócio de smart. Tudo. Claro que tá. Nossa smart senhora. lâmpada. Tem smart o chair. smart alcohol. Não sei se você já viu, você olha nele assim e já faz assim, ó. Bem nos seus olhos. Você olha pra ele bem nos seus olhos. É, tipo... Então, passa um alquinho aí, vai aqui. Passa um alquinho. <risos> cara, detalhe, se você tá assistindo isso em 2025, talvez, você não vai. Talvez você vai entender. Você vai entender, Você vai falar assim: caraca, era da época da pandemia, mano. Esses caras tá no ar faz muito tempo. Tá dentro da pandemia aqui lutando, querido. Não, eu vou assistir esse vídeo em 2030 e fazer um react pra esse vai vídeo. Vai rolar, vai rolar. Daqui a um ano a gente começa a fazer a sessão de react. Sim, do nosso próprio conteúdo. Falar assim, nossa, mano, era muito trouxa, né? Ô, louco, não. O Gravel tá mais trouxa ainda. Ah, verdade. Não, se for ver bem, é. Vai só evolutiva, né? Vai diminuindo Então, se eu deixar aqui nessa tela, você consegue ver bem, cara? Consigo. Então já era, Mas então. Que é escrito que não consigo. É, o que, que é esse carrapato aqui, né? Então vamos lá, answer the questions number one. Eu começo. Oh, What's the biggest national festival in Brazil? Ah, essa Nossa, é muito fácil, Caraca, né? certeza que é a Quaresma, né? <risos> certeza que é o lobisomem, do lobisomem, né, galera? <risos> number two. Why was the festival canceled? Yeah, por quê? Fácil, Imagina né? que a pessoa não sabe, né? Fala, cara, ah, não, 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 não falou Dória? Parei o pra Dória pensar pediu, aqui, né? não fazer, não fazer. Não sei, cancelou, não sei mesmo. And three and last one, what's the most important city that hosts the festival? Caraca. Inclusive aqui nessa frase, host tá como verbo to host, que também pode ser. Exatamente, vamos voltar? Olha Ai, só, me sinto com mais espaço aqui, entendeu? É mesmo? Porque não, não verdade tem, é a mesma não tem, coisa. Não tem um tio. Se você parar pra pensar, ó, essa telinha, gente, presta atenção. É a mesma coisa. Só que aqui, o nível de beleza é ampliado. No caso, vocês conseguem ver a sala, tá vendo? É ampliado. Ó, 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 gente, vocês, vocês parou pra pensar como é lindo trabalhar no VPFI? Olha, onde que vocês vão que tem tudo isso aqui, ó? Ó. Não, fala pra uma mesa de ping-pong, ó. Os mesa magos, de ping-pong. Nossa, tá difícil manusear aqui os bang, hein? Ó o violãozinho. Vai então, trimilique. Trimilique. Ó, Ai, então... como é bonito o VPFI, <risos> galerinha. VPFI forever. VPFI. É, é muito bom trabalhar aqui com vocês, sabe? E agora não é como é afundado, né? Ficamos? É, né? Tá um pouquinho Pera mais. Dá uma baixada aí. Oxe, agora. Mais um pouquinho ainda, ó. Ó, o que você quer. Ó o microfone aí do Fausto aí. Fausto não, do Raul Gil, Raul né? Gil. Raul Gil. Então, gente, olha só. É, você sabe que ele capta pior assim, né? Por quê? Não sei, eu já fiz o teste já. Isso. Não faz pergunta difícil, eu só é, eu fiz então, o teste e vi que capta. Saber, né? Isso aí eu acho que é balela. É, balela aí começa. <risos> não capta mais nada e pronto. VPFire. Já seguinte. tá 10 minutos tá enrolando. Não, aqui. não, vai acabar a enrolação agora porque nós vamos criar a nossa hashtag maluca que nos últimos a gente tinha esquecido de criar. Graças ao Anderson que pôs na torre com o Gugu lá. A gente lembrou. A gente lembrou. Uhum. Então, a hashtag maluca desse daqui, 
Eu acho que tem que haver com... Com o lobisomem, né? Ah, lobisomem tem... no carnaval. O lobisomem da quaresma. Não, mas não deve nada a ver com o texto, pô. É verdade. Tem não, se for ver certinho, tem que ter um, pelo menos um. É. E não vai ser lobisomem no carnaval, não. Vai ser lambisomem no carnaval. Tá bom. Acho que é bom, né? Whatever. Pode ser? Pra mim, poderia ser shape shifter pra ver quem consegue escrever isso. Né? Ah, beleza. Então, ó. Shape shifter em Fica carnaval. Aí. Então, é, é duas hashtags: lambisome no carnaval, slash shape shifter. Fechou? Exatamente. Agora a gente vai embora, porque, ó, quase três horas da tarde, amigo. Você acha que nós não trabalha, não? Você acha que nós não tem mal o que fazer, não? É, não, não tem mesmo, não. Não, não tem, tem não. Sim, tem vamos, não. Vamos agora. Fora as aulas que a gente tem em agenda oficial. Ainda tem as aulas que a gente monta pra você, meu querido. Graças que, a Deus. Graças a Deus que você tá aqui consumindo feliz aí, né? Continue aqui e pay attention on the platform because every day new There's things for you. É verdade, isso aí é fato. Então vamos nessa. Vambora. Yes. Aliás, antes... O quê? Tem que aproveitar esse text in English aqui que eu apareci pra dar um Spoiler. Spoiler? Spoiler, Spoiler de... alert! Vai sair um tal... Ouvi falar, me contar. Diga-me, diga-me, diga-me. na diga rua aí... Diga-me. Que vai sair um tal de papo de teacher aí, não sei, umas coisas... Ouvi coisa. dizer que não é só papo de teacher. Ouvi dizer que é papo de aluno e papo de teacher. Cada coisa pra... Ai, meu Deus. Essa plataforma não para de trazer coisa boa nunca. Vamos, vamos dar spoiler mais só de um aqui. O papo ah. de aluno vai ser uma entrevista com vocês, galera. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. A gente quer conhecer melhor cada um de vocês. Então você... Se você gostou, se você quer ser voluntário disso, você fala, ô, oh, queria participar do papo de, de, de aluno, né? De aluno. Papo de. É papo de aluno que eu chamo? É papo de aluno. É papo de aluno, papo de aluno mesmo. E aí a gente vai te entrevistar ah, e perguntar como que é em português, tá? Pra você não ficar com medo, é em português ah, mesmo. Uh -huh. Perguntar como é que você estuda inglês, como é que você conheceu o VPF Fight Forever. Por que você estuda? O que, que você faz da vida? É uma entrevista uh -huh. mesmo pra conhecer melhor você. Totalmente informal. Como que a gente tá fazendo aqui agora? Exatamente. Sem. Ai, eu tenho que fazer tudo bonito. Não, não. Do jeito que começou só conversa. Papo de aluno. Fechou? Então agora com isso vai verdade, a gente vai embora e vai de coração mais leve, né? Vamos nessa então. Bye bye, VPF Fire. Have a great one. VPFI! Salve, salve, VPFires! Sabe quando alguém fala algo e você logo pensa, cara, tenho a mesma opinião? Pois bem, a expressão de hoje é basicamente sobre isso. E falamos on the same page, que literalmente traduzindo fica estar na mesma página. Maneiro, né? Mas pensando agora na aplicação real em uma frase. Usamos quando queremos dizer que concordamos ou temos a mesma opinião sobre algo. Poderíamos traduzir então como na mesma vibe ou pensar o mesmo. Se liga aí para alguns exemplos. Before we begin with the discussion, I want to make sure that all of us are on the same page. Antes de iniciarmos a discussão, quero ter certeza de que todos nós estamos na mesma vibe. I don't think we are on the same page regarding this. Não acho que estejamos na mesma sintonia em relação a isso. E aí, curtindo a dica de hoje? Espero ter ajudado com um pouquinho mais de vocabulário para vocês e agora vou deixar alguns desafios. Number one, me diz como é que fica. Acho que estamos na mesma vibe em relação à nossa opinião política. Number two, ah, eu estou tão feliz que você está na mesma vibe que eu. Thank you so much, teacher baby. Off. Vivi é
Salve, salve, VPFires! Vamos de update 100% in English? Bom, antes de iniciarmos, vou te fazer uma pergunta. Você costuma compartilhar suas senhas com namorado, esposa, amigos? Bom, sei lá o que você respondeu, mas no texto a seguir, vamos descobrir se os americanos gostam ou não de fazer isso. Preparados? Get your stuffs, be ready and let's go! Young couples have long signed their devotion to each other by various means. The gift of a letterman jacket or an exchange of class rings or ID bracelet. Best friends share locker combinations. The digital era has given rise to more intimate costumes. It has become fashionable for young people to express their affection to each other by sharing their passwords to email, Facebook, and other accounts. Boyfriends and girlfriends sometimes even create identical passwords and let each other read their private emails and texts. It's a sign of trust. Tiffany Karandeg, of a high school senior in San Francisco, said of the decision she and her boyfriend made several months ago to share passwords for email and Facebook. I have nothing to hide from him, and he has nothing to hide from me. That's so cute, said Cherry. 16. Listening in to her friend's comments to a reporter outside school. They really trust each other. Students say there are reasons beyond a shadow of trust to swap online keys. For instance, several college students said they regularly shared Facebook passwords not to snoop on or monitor each other, but to force themselves to study for finals. A student would give her password to a friend to change it and not to disclose the new password, temporarily locking out the Facebook account holder and taking away a big distraction to studying. Curtiram o texto? Espero que vocês tenham entendido ele todinho, mas se não, não se desespere. Eu deixei no update aqui algumas palavras que estavam dentro desse texto que poderiam ser de difícil interpretação. Se você precisar delas, acesse os links, dá uma olhadinha, faça a leitura e espero ter ajudado para contribuir um pouquinho mais nos seus estudos e na evolução aí rumo à fluência. Vou ficando por aqui, então Teacher Baby Off! Cara, eu encontrei um negócio na internet top para aprender inglês. Chama VPFI Forever. É tipo um clube de inglês. Sério? Mas o que é esse clube de inglês aí? É como se fosse a Netflix. Só que ao invés de filmes e seriados, você vai ter acesso a todo o conteúdo que você precisa para aprender inglês de verdade. E mesmo que você não sabe nada, nem o The Books on the Table, lá você vai aprender. Cara, mas... Tudo isso mesmo? O que, que tem dentro desse clube aí? Bom, eu, eu tava dando uma olhada, né? E tem de tudo mesmo, cara. Desde inglês do zero, pra quem não sabe nadinha, até podcasts, exercícios 100% em inglês. Tipo assim, ó. São três professores e eles atualizam esse clube todo santo dia, de manhã, de tarde e de noite. Cara, eles gravam vídeos em inglês pra gente treinar audição. Tem aula ao vivo toda semana, a gente faz pra treinar conversação, né? Entendi, mas cara, eu já tentei aprender inglês online e parece que eu não memorizo nada, eu esqueço tudo. Não, mano, eu, eu também esquecia. Só que, ó, tirando tudo isso que eu te falei, os caras ainda tem um aplicativo e eu, eu tô viciado nesse aplicativo. 
Tudo que eu aprendo nas aulinhas do clube, eu pratico no aplicativo na hora que eu quiser. É, é como se fosse um joguinho de inglês, sabe? Você começa a jogar, nem parece que você está estudando. Só que ele vai te ajudar a memorizar tudo que você aprende no clube, cara. Curti, hein? Mas assim, eu vou ser bem sincero com você agora. Eu já comprei outros cursos online e é sempre a mesma coisa, cara. Você senta lá, estuda, fica só escutando aquelas aulinhas chatas. Não tem um pingo de graça pra mim. Não, mano. Você não tá me entendendo. Pera aí. Não é um curso. É, é uma plataforma, sabe? É um, um clube do inglês. Tem uma sessão lá que é de entretenimento, sabe? Você vai rachar o bico de dar risada, cara. Tem piada, tem meme, tem, nossa, um monte de coisa legal. Não é só estudar, não é aquela coisa, aquele cursinho tradicional. Tem muita coisa diferenciada, cara. Não, ó, se você conversar com os teachers... Peraí. Como conversar com os teachers? Não é aula gravada? É, é, tem aula gravada também. Só que mesmo as aulas gravadas a gente ainda pode participar, entendeu? Eu tenho contato aqui dos três professores no WhatsApp. Eu salvei aqui pra tirar dúvida. A gente pode tirar dúvida a hora que a gente quiser. Na hora que eu comprei, cara, o teacher do já me chamou no WhatsApp. Ele me adicionou no grupo que tem os outros alunos. E, ou, oh, nesse grupo, você faz uma pergunta lá. Em cinco minutos, no máximo, um dos três teachers, eles vão lá e responde você. Ou, oh, os cara é muito da hora, cara. Tem um estilo muito diferente, sabe? Nem parece professor. Mas sabe, eu sempre quis aprender inglês pra viajar pro exterior, conhecer outros países, outras culturas, gente diferente, sabe? Pera aí, viajar, conhecer gente diferente? Então eu tenho um negócio aqui pra você, você vai gostar disso aqui. Tem um quadro lá que ele chama Infiltrados. Uhum. É uma galera que mora em outros países e eles mandam vídeo pro clube mostrando como que é o dia a dia deles, curiosidades de quem mora em outros países, ou tem uns negócios de comida típica, os hábitos e costumes, uma visão real, de verdade, de quem mora lá fora, sabe? Ou tem um cara de Dubai, tem uma galera dos Estados Unidos, tem uma moça da Turquia... Tem gente até do Egito, cara. Não, você vai ficar maluco. Mas, ó, os infiltrados é tudo em inglês, né? E é pra aquela galera que já sabe um pouco de inglês e quer treinar com pessoas de outros países, entendeu? Entendi e adorei tudo que você falou. Parece um negócio muito completo mesmo. Mas, cara, na boa, é... qual que é o preço disso? Porque, assim, qualquer cursinho já é uma fortuna. Imagina esse clube aí que tem tudo isso. Quanto que você tá pagando? Hum, 25. 25? Como assim 25? É, na verdade é 24,99. Eu pago isso por mês e eu tenho acesso a tudo que eu te falei. Cara, como que eu faço pra entrar nesse clube aí agora? Tipo, agora mesmo? Não, pera aí, eu vou te mandar o link. É o link que tem na bio deles, mas eu te mando aqui, tá bom? Uhul! Gostou, né? Clica no link aqui ou vai no Instagram, arroba você pode falar inglês e faça parte do nosso clube. Pode ser que muitos de vocês não estejam aqui até agora, mas... Se você chegou até aqui é porque você gostou desse layout. Caso contrário, você estaria até o final só pra dar um feedback super negativo pra Nossa, gente. Nossa, eu escutei até o final pra ter certeza, mas é uma bosta. É. <risos> Meu Deus. Beleza, ó, manda. Já pelado, vamos fazer né? pior. Vamos fazer pior? Nossa, pior Cria a hashtag mais insana que você conseguir. E que tem a ver pra gente saber que você chegou até aqui. É, exatamente. Fechadinho? Vambora agora? É, bora, né? Então vamos. Já cancela esse áudio. Cancela não. Na verdade, para de gravar, né? É. Tchau, Bibia Fire! Não, ali não.